0: Ich bin nicht in Gefahr, Skylar. Ich bin die Gefahr. Du
1: bist nicht von dieser Welt. Nein,
0: aber ich habe eine Menge
2: Arbeit reingesteckt. Ich komm ich komme um zu verhandeln. Du kannst das nicht ewig tun.
3: Und wie ich das kann.
1: Pony. Sei
0: ja, und wer sich jetzt wundert und sich fragt, ob er den richtigen Kanal eingeschaltet hat, ja, ihr seid richtig, das hier ist die Film- und Serienrepublik. Der aktuelle Podcast diesmal zu einer Serie, die nun wirklich sowas von dermaßen weit aus unserem üblichen Betätigungsbereich äh, entfernt liegt. Aber nichtsdestotrotz äh, nicht weniger interessant ist. Wir reden heute über My Little Pony. Freundschaft ist Magie. Das ist äh, die neu aufgelegte Serie von Lorraine Faust aus 2010. Davor gab es schon mal durchaus andere Generationen von My Little Pony. Über die wollen wir dann heute nicht reden, außer vielleicht ein bisschen, wenn wir eine Rückbetrachtung betreiben, das ist nämlich nicht auszuschließen. Wir haben nämlich heute Verstärkung an Bord, die Maren ist dabei und die Maren hat sich professionell mit dem Thema My Little Pony beschäftigt im Rahmen einer Studienarbeit. Und dazu werden wir sie gleich mal befragen, was sie da wissenschaftlich ermittelt hat, was ähm, es mit My Little Pony so auf sich hat. Vielleicht erfahren wir dann auch, wo die Begeisterung herkommt, die sich doch durch weite Teile der Bevölkerung zieht, womit man erstmal überhaupt nicht rechnen könnte. Es sind tatsächlich auch äh, ältere Herren, das sind die sogenannten Bronies oder andere... Herrschaften, von denen man es überhaupt nicht denken könnte, dass sie an so einer Serie Interesse zeigen könnten. Am Mikro ist heute der Tim und ich habe ein bisschen Verstärkung hier. Der Tobi sitzt ein paar Meter entfernt, der war jetzt einige Zeit lang nicht mehr dabei und äh, der wird heute dieses Thema mit mir bestreiten und ich denke, ich verrate nicht zu früh zu viel. Tobi kennt My Little Pony genau wie ich schon etwas länger und kann sich da auch professionell zu äußern. Hallo Tobi, schönen guten Abend.
3: Hallo Tim, hallo Maren. Ich war gerade kurz geneigt mitzusingen, als der Einspieler kam, habe mich dann aber zurückgehalten, weil
0: ich glaube, dass wir keiner hören, wenn die singen. Ach, wer weiß, je nachdem, was du singst, wir können ja gleich das Titellied nochmal einspielen. Das könnte ja unter Umständen ganz amüsant werden. Gerne, ja,
3: das wäre wunderbar
0: für alle, ja. Ja, du warst jetzt eine Weile nicht mehr beim Podcast dabei. Heißt das, du hast jetzt deine äh, obdachlosen -Situation in den Griff bekommen oder äh, dauert die noch an?
3: Ich bin weiterhin obdachlos, aber ich habe eine neue Heimstatt zumindest temporär gefunden, indem ich mich hier einfach beim Tim eingezeckt habe.
0: Ja, das kann ich bestätigen. Der Abend hat schon begonnen mit Pizza und einem Bierchen und das sollte die optimale Vorbereitung sein zu diesem My Little Pony Cast. Aber wie gesagt, wir sind nicht alleine. Hallo nach Essen, da sitzt die Maren. Grüße aus dem verregneten Essen. Ja, wenn es hier regnet, muss es auch in Essen regnen. So furchtbar weit ist das ja nicht entfernt. Ich habe äh, eben schon erzählt, du bist nicht ganz äh, weit von dem Thema entfernt. Du hast ein bisschen Vorerfahrung. Erzähl doch mal ein bisschen was. Wer bist du, was machst du und warum bist du für das Thema heute prädestiniert?
4: Ich habe im Rahmen meines Studiums, ich habe Kommunikationsdesign studiert und vor kurzem erst mit dem Bachelor abgeschlossen, Trendforschungsanalyse zu My Little Pony gemacht. Ich habe jetzt ein bisschen Angst. Ich habe mich da vor allem damit auseinandergesetzt, dass äh, der Brony-Trend, also die Bewegung Männer, die etwas älter sind, sich für diese Serie begeistern und nicht, wie man wahrscheinlich annehmen würde. sag mal, jüngere Mädchen mhm. bezieht,
0: wie das in den vorigen Generationen. In den vorigen Generationen war, richtig. Denkt man auch tatsächlich, wenn man heute ähm, darüber liest oder vielleicht Ausschnitte sieht, oder ich denke allein, wenn man schon das Logo sieht von My Little Pony, dann denkt man, das ist was für kleine Mädchen. Und wenn man dann äh, tiefer recherchiert und feststellt, nee, da gibt es auch ganz andere Fangruppen, die da voll darauf abgehen, dann äh, ergibt sich doch das Studiengebiet schon von selber.
4: Ja, das stimmt. Also es ist schon sehr interessant, wobei man natürlich im Vergleich zu den vorigen drei Generationen da doch schon auch Unterschiede erkennen kann, wohl wahrscheinlich auch nochmal drauf eingehen
0: später. Auf jeden Fall. Schön, da bin ich doch mal sehr gespannt, was wir da für Erkenntnisse heute gemeinsam sammeln werden. Ähm, vielleicht vorab jetzt schon mal für alle, die uns zuhören und die Serie nicht kennen, ein bisschen was darüber erzählt. Also es ist eine Serie mit dem Titel My Little Pony Freundschaft ist Magie. Im Original heißt die Friendship is Magic und das ist eine US-amerikanisch-kanadische Flash-Animationsserie. Jetzt wäre es schön, wenn unser Felo heute dabei wäre, der könnte uns auch direkt sagen, was eine Flash-Animationsserie ist, aber Vielleicht hat die Maren dazu auch gleich noch was zu äh, bieten von Laureen Faust 2010 wurde das Ganze entwickelt. Man kennt das ja aus anderen Serienbereichen. Das ist die berühmte Position des Showrunners. Und äh, sie ist diejenige, die das Thema begonnen hat und am Laufen hält und entscheidet, in welche Richtung die Serie sich entwickelt beziehungsweise welcher Stil dabei einzuhalten ist. Man darf jetzt auch nicht verschweigen, sie basiert natürlich auf den Spielzeugponys der Reihe Mein kleines Pony des Herstellers Hasbro. Das hat man ja vielleicht schon mal in den Spielzeugläden stehen sehen. Das sind diese kleinen, bunten Plastikponys, die äh, viele Generationen von Mädchen äh, benutzt haben, um Haare flechten zu lernen und äh, weiß nicht, ob man da vielleicht auch mit Make-up gearbeitet hat und die kleinen Ponys angemalt hat. Ich kann sagen, nachdem ich die Serie kenne, ich könnte mir nicht vorstellen, dass die echten, die, die echten Ponys aus der Serie sich gerne anmalen lassen würden oder die Mähnen geflochten bekommen würden. Die sind nämlich sehr selbstbewusst. Äh, dazu gleich mehr. Ja, wie gesagt, seit 2010 im Fernsehen äh, in Amerika bei Discovery Family. Das war vormals... The Hub und Hub Network und äh, seit dem 19. September 2011 auch in Deutschland, damals bei Nickelodeon. Nickelodeon hat ja auch eine ganz traurige Entwicklung genommen, davon ist heutzutage nicht mehr viel Echtes zu sehen, die Studios haben dicht gemacht und alles was man jetzt noch so sieht aus der weiteren Vergangenheit, das ist nicht mehr wirklich aktuelles Nickelodeon. Das Franchise gibt es noch, darüber wird immer noch gesendet. Ja und in diesem Zusammenhang liefen also auch My Little Pony. Für die vierte Staffel wechselte die Serie den Sender und wird seit dem 4. April 2015 auf dem Disney Channel ausgestrahlt. Es geht äh, in der Serie also um sechs Protagonisten und die bilden zusammen über ihre besonderen Tugenden in Freundschaft vereint die sechs Elemente der Harmonie. Das ist jetzt sehr weit vorausgegriffen, weil das kommt in der Serie ja auch erst sehr spät. Ähm, am Anfang müssen die sechs sich ja erstmal zusammenfinden und kennenlernen. Das dauert tatsächlich ein, zwei Staffeln, bis da so richtig die Bande geschmiedet sind. Und irgendwann äh, vereint man sich dann aber und bildet diese berühmten Elemente der Harmonie, um gemeinsam gegen das Böse zu kämpfen und Abenteuer zu bestehen. Da gibt es diverse in Anführungszeichen Auftraggeber, die also dafür sorgen, dass die sechs immer beschäftigt sind und äh, auf der Welt, rund um Equestria und Co. viel Gutes tun. In Fankreisen werden sie als die Main Six bezeichnet. Man wie Mähne. Jeder der Protagonisten hat auch ein Haustier. und äh, Das ist aber nicht wirklich im Fokus der Serie, auch wenn sie immer wieder auftauchen. Das eine oder andere Haustier ist ziemlich cool zum Charakter passend. Ähm, da gibt es zum Beispiel Schild fliegende Schildkröten. Es ist auch interessant, wie diese fliegende Schildkröte zu ihrem Freund gekommen ist. Oder ein wirklich ziemlich tumbes Krokodil, das am liebsten irgendwo reinbeißt und dann da kleben bleibt, wo es gerade reingebissen hat. Macht auch sonst nicht viel, ähm, aber das kann es sehr gut. Oder ja, Katzen und alles mögliche. Ähm, ziemlich gut passend jeweils zu den Protagonisten. Ja, so, so viel also schon mal zum Inhalt. Ich hoffe, ich habe jetzt den Produktionsdaten nicht so viel vorweggenommen. Der Tobi kann uns ja mal ein bisschen erzählen, seit wann es die Serie gibt, wo sie herkommt und so weiter.
3: So, die Produktionsdaten, mein großer Auftritt. Die Serie gibt es seit 2010. Eine kanadisch- US-amerikanische Co-Produktion. Friendship is Magic. Im Deutschen Freundschaft ist Magie, also vorangestellt My Little Pony. Das sind jeweils pro Staffel einige Folgen und die Folgen dauern so im Schnitt 22 Minuten. Mittlerweile haben wir sieben Staffeln in Summe 145 Einzelfolgen. Da kann man sich also schon mal ein Wochenende lang gut mit beschäftigen, wenn man komplett alles durchschauen will. Ich glaube, danach ist man auch nur noch rosa im Kopf.
0: Oder ein halbes Jahr alle Wochenenden. <lacht> oder so.
3: <lacht> die Idee stammt von äh, Lauren Faust. Ich weiß gar nicht, hat die irgendwas mit den äh, Puppen auch zu tun, mit diesen Dingern? Oder ist die einfach nur Showrunnerin von der Serie? Show ja, du das?
0: Show
3: Showrunnerin.
0: Ähm, also von ihr weiß man, dass sie äh, so ungefähr unsere Generation ist, 1974 geboren Älter als wir Ein bisschen älter als wir, genau, deutsch-polnische Abstammung übrigens Oh. Und ähm, ja, ihr Ehemann ist äh, unter anderem der Animator der Powerpuff Girls Kennt man ja, oh. der ein oder andere Und sie selber hat auch für die Powerpuff Girls gezeichnet ja. Ähm, zum Beispiel die F äh, Figur Frankie Foster äh, ist so eine Erfindung von ihr aus Fosters Haus, falls das Fantasy-Freunde von äh, äh, unseren Hörern kennen. Ähm, aber so richtig bekannt ist sie eigentlich erst mit Freundschaft ist Magie geworden. Und äh, was ganz interessant ist, sie ist relativ stolz darauf, dass die Serie auch bei äh, jungen, erwachsenen Männern eine große Anhängerschaft gewinnen konnte, äh, obwohl das eigentlich nicht ihre Intention war. Es hat sich dann einfach so ergeben. Ich finde das recht interessant, dass das nicht geplant war und sich dann einfach so ergeben hat. Ansonsten hat sie schon ein paar Auszeichnungen bekommen, Emmy-Nominierungen. Einen Emmy hat sie auch tatsächlich gewonnen, allerdings nicht für My Little Pony. Und ähm, das ist aktuell auch das größte Projekt, das sie macht. Sie hat noch Super Best Friends Forever 2011 gemacht, aber ansonsten verbringt sie ihren Tag scheinbar nur mit den Ponys. Oh mein Gott. Wir hatten eben gerade schon gesagt, das ist nicht die allererste Generation von My Little Pony. Da gab es schon mal durchaus mehr in der Vergangenheit. Also ich kann mich erinnern, in meiner Kindheit und Jugendzeit in den 80er Jahren, Mitte, Ende der 80er Jahre, gab es auch schon mal My Little Pony. Und das war so die erste Berührung, die ich hatte, aber eigentlich auch nicht, weil ich hatte nämlich keine Berührung damit. Das hatte eher meine Schwester damals. Die hatte tatsächlich so ein kleines Plastikpony und äh, damit war das Thema für mich auch schon gegessen. Weiß nicht, Tobi, hast du in der Zeit damals schon äh, was von My Little Pony gehört?
3: Die Dinger mit Sicherheit irgendwo mal gesehen. Diese kleinen, quietsch bunten Pony-Dinger. Also wenn ich sie gekannt habe oder irgendwo mal gesehen habe, dann habe ich sie mit Sicherheit nicht gemocht. Mhm. Ich glaube, ich fand es ekelig.
0: Maren, du bist ja äh, eine etwas andere Generation. Das heißt, du hast ja auch einen anderen Zugang zu My Little Pony gehabt. Wann hattest du denn so das erste Mal Berührung damit? Ja,
4: also in meiner Generation gab es natürlich auch in der Kindheit schon My Little Pony. Also ich habe das bei Freundinnen mitbekommen, ich selber hatte die jetzt nicht. Das ist natürlich eine persönliche Frage. Ich habe eher mit Autos gespielt. Und, aber dann später, nachdem ähm, quasi die vierte Generation, über die wir heute reden, rauskam und mein Interesse an Animationen und Cartoons gewachsen ist, ich bin natürlich vor allem für die vierte Generation interessiert, wie davor, ich erinnere mich noch ganz vage, hatte ich einmal Berührung in einer Kunstausstellung tatsächlich, Ach. aber das war, ähm, ich sag mal eher abstrakte Pony-Version. Was ist da
0: mit den armen Ponys gemacht worden in der Kunstausstellung? Sie wurden in Silber gegossen und präsentiert und wir mussten darüber reden, was das bedeuten soll. Und was bedeutet es?
4: Ich glaube, das weiß ich bis heute noch nicht. <lacht> also glaub, es war super.
0: Ich glaube, das möchte Kunst auch, dass man einfach länger drüber nachdenkt. Man muss nicht immer auf die Lösung kommen. Ja. ist Kunst egoistisch. Na, ja, oder zum Nachdenken anregend. Ähm, weil du gerade gesagt hast ähm, vierte Generation. Das heißt, wir haben tatsächlich schon drei Generationen vorher. Äh, hast du die jetzt eigentlich alle im Rahmen deiner Arbeit auch äh, äh, zumindest mal äh, gestreift oder? Äh, gar nichts damit zu tun gehabt. Also ich habe
4: Dokumentationen geschaut, in denen sie vorgekommen sind und das hat mir gereicht. Das <lacht> also ist wirklich... Ich glaube, es wäre sogar, wenn ich noch in diesem Alter gewesen wäre, anstrengend gewesen, weil sie tatsächlich qualitativ mit der vierten Generation überhaupt nicht mithalten können. Es ist alles sehr platt und wer die vierte Generation kitschig findet, die ersten Generation sterben. Weil es ist <lacht> wirklich...
0: Super kitschig. Ja, also das finde ich interessant, dass du das auch so bestätigst, super kitschig, weil das ist ja das, was Tobias und ich dann auch damals schon empfunden haben, also Tobias dann eher so indirekt, als er auf die Figuren mal so gestoßen ist und mal von der Seite gesehen hat und äh, ich, wenn ich es äh, bei meiner Schwester oder im Fernsehen gesehen habe, also es hat mich überhaupt nicht angesprochen, für mich war das einfach tatsächlich nur kitschig. Ähm... Wir haben ja äh, im Rahmen der Vorbereitung zu dieser Sendung, wir haben da ja interessante Kontakte über den Felo, ähm, <lacht> mit Zeichnern ähm, mal ein Feedback bekommen. Was denken denn überhaupt Zeichner heute über das, was sie von My Little Pony kennen? Und äh, ich denke mal, die werden das auch alle nicht so sauber getrennt haben, dass sie sagen, das denke ich über Staffel 1, über, äh, über äh, Season 1, Season 2, Season 3, Season 4 oder Version weißt du? 1, 2, 3, 4, sondern ähm, das wird ein buntes Mischmasch sein. Wir hören doch einfach mal rein. Das könnte ganz interessant werden.
2: Ein Wort oder ein Satz, wahlweise auch Körpergeräusche oder Tiernamen zu My Little Pony.
3: Ich habe letztens einen GIF an jemanden verschickt, aus Versehen, äh, mit My Little Pony. Ich habe da nur so aus Versehen drauf geklickt. Und äh, die andere Person fand es aber gut. Und
0: äh, ja, das Ansehen dieser Person war mir sofort gesunken. Rainbow shit. My Little Pony? Ich wünschte, ich würde es nicht kennen. Okay, ich kenn's nicht. Ja. Habe
4: ich noch nie geguckt. Kenne ich nicht. Also ich mochte lieber, glaube ich, die Power Rangers. Da ist jetzt ein neuer Film drin im Kino. Aber ich glaube, das ist ziemlich scheiße. Werde ich nicht gucken.
3: Äh, Little Power Rangers wäre wahrscheinlich zu empfehlen meinerseits. Aber Little Pony habe ich auch noch nie geguckt. Gab's nicht auch so kleine Little Pony Pocket-Spielzeug? Ich glaube, das kenne ich noch. Das war witzig. Habe ich nie gespielt.
4: Tschüss. Sind Pony's Pferde oder oder was ist das? Was ist ein Pony? Was ist ein Little Pony? Keine Ahnung.
0: Mein Little Pony äh, von Lars von Trier. Kenne ich. Ich war in mein, dem Casting. Aber ich wurde nicht genommen. Ich war zu schön.
4: Nein, einfach nur nein.
2: Paul, in welchem Supermarkt gehen Ponys einkaufen? In... Mai... Nein, 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 nein. Moin, Rewe? Ja. Die Menschheit hat keine Chance zu überleben.
4: Was soll ich denn reden?
2: Alles, was dir zu My Little Pony einfällt.
4: My, my Little Pony habe ich noch nie geguckt. Ist das eine Serie?
2: Ja, ich vermute mal.
4: Oh, okay, ich habe nur Bilder gesehen. Ich, ich gucke nur Bilder. Ich gucke keine Filme und ich war, glaube ich, nie eingeladen, damit zu machen. Ich, ich weiß gar nicht, mit Little Pony, was wer sich so was eigentlich ausgedacht ist. Ist auch doof. Was, was, soll, was soll das hier? Hallo? Bin ich alleine? Hallo? Hallo? Hilfe! Hallo! Ist hier
1: jemand? Hallo!
0: Also ich äh, stelle jetzt einfach mal die kühne Behauptung auf, die waren nicht alle ganz ohne Drogeneinfluss. Aber es klang jetzt gar nicht so negativ. Oder? Nee, also ich fand das sogar deswegen ganz beruhigend, weil die hatten ja überhaupt keine Ahnung davon. Oder Maren? Also es klang jetzt nicht das große Wissen daraus. Nicht wirklich, oder? Ich glaube, von denen hat jetzt keiner gesagt, ich habe die Serie schon mal gesehen.
3: Ich denke, dass tatsächlich dahinter ist, man hat ein Bild davon im Kopf, aus den 80ern von mir aus auch, man hört My Little Pony und denkt sich, das kann eigentlich nur scheiße sein. Und wenn man den Fragesteller kennt, wird man auch niemals kleine süße Ponys damit in Verbindung bringen. Mhm. Also versucht man es äh, durchaus erstmal ins Lächerliche zu ziehen. Würde ich
0: wahrscheinlich genauso machen. Mhm. Ja, das ist tatsächlich, glaube ich, ein Reflex, der eintritt, wenn es um My Little Pony geht und äh, es mit, auf Menschen trifft, die damit äh, eher am Rande zu tun hatten. Die wollen sich dann erstmal schützen und bloß nicht damit in Verbindung gebracht werden. Das habe ich tatsächlich auch im Freundes- und Kollegenkreis erlebt, äh, auch äh, in der Ankündigung, dass wir diese Sendung machen werden. Auf jeden Fall erstmal ins Lächerliche ziehen oder sofort deutlich machen, habe ich nie gesehen, werde ich auch nie ähm, und damit habe ich überhaupt nichts zu tun, Gehen mir bloß weg damit. Und das alles ohne fundierte Beurteilungsmöglichkeit, denn gesehen hat von diesen Leuten definitiv noch keiner die Serie.
4: Das ist ja eigentlich super interessant, dass Leute, also ich meine, es geht ja sehr viel um Toleranz, auch bei My Little Pony, dass gerade eine Serie, die sich Toleranz zum Thema nimmt,
0: von vielen nicht toleriert wird. Das ist eigentlich ist das echt... <lacht> ziemlich äh, seltsam, aber ich glaube es fehlt halt einfach so der, der Zugang für viele die sehen halt einfach nur, das es bunt das ist was für Kinder und auf Zeichentrick fahren ja eh nicht alle ab, wobei wir da ja spätestens seit unserer Rick and Morty äh, Episode wissen, Zeichentrick ist nicht gleich Zeichentrick und Zeichentrick ist heute vielfach auch für Erwachsene gedacht, nicht nur für Kinder äh, oder Anime wie es ja in Fachkreisen heißt Oh, der feine Herr kennt Anime.
4: Anime sind ja Zeichentrickserien, die aus Japan kommen.
0: Ich glaube, Felo hat mich auch schon mal dementsprechend korrigiert. <lacht> ja. Ja, der, der ist übrigens heute nicht dabei, weil er sich genauso wie seine Zeichnerkollegen eher auf die Seite stellt. Oh, bloß nicht.
3: Wobei Felo gesagt hat, er hat drei Folgen schon mal wenigstens gesehen. Das heißt, er hat ein gewisses Wissen und hat
0: dann weitergekotzt. Und was Felo darüber gedacht hat, das hören wir jetzt. Ich
2: habe jetzt gerade eben die ersten zwei Folgen von My Little Pony angeschaut. Ich habe zwei Folgen My Little Pony angeschaut und ich habe gespürt, wie sich währenddessen mein Gehirn in einen klebrigen, süßen, rosa, klumpigen, schleimigen Scheiße verwandelt hat. Wenn ich noch mehr davon anschaue, dann entwickle ich mich zu einem kleinen zwölfjährigen Mädchen, das Smiley-Selfies mit großer Glitzerstaub japanischen Peacezeichen zeichen und hi hi, -hi, -hi macht
1: und Ich muss
2: brechen. Ich muss brechen. Das ist überhaupt nicht wahr. Das kann nicht wahr sein. Das ist überhaupt... Es gibt überhaupt kein My Little Pony. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das alles eine einzige große Verschwörung ist. Also My Little Pony... Überhaupt... Ich muss brechen. My Little Pony in Wirklichkeit überhaupt nicht gibt. Dass der Tim sich das einfach nur ausgedacht hat. Einfach nur ja, diese zwei Folgen produzieren lassen von irgendeinem teuflischen, hinterhältigen Animationsstudio, irgendwo in Transylvanien. Um sich an mir zu rächen, weil er Shakespeare anschauen musste. Das ist alles. Das ist der ganze Grund für My Little Pony. Und. Ich muss brechen. Aber ich bin dem Tim dankbar, denn er hat meinen Horizont erweitert. Ich weiß jetzt zum ersten Mal in meinem Leben, warum man sagt, erwachsene Menschen gucken keinen Trickfilm. Ich will nie wieder Trickfilm sehen. Ich muss brechen. Zwei voll
0: gar nicht übertrieben und ich glaube, das mit dem nie wieder Trickfilm sehen, das kann er sich von der Backe schmieren bei seinem Beruf. Tja. <lacht> ja, ja ich, also er hat mir ein bisschen warnend dazu gesagt, er hat es vielleicht jetzt etwas übertrieben. Also er musste vielleicht die, er hat sich <lacht> ja
3: vielleicht. Ich kenne ihn gar nicht an. Er
0: hat sich die ersten drei Folgen der ersten Staffel angeschaut. Also auf Deutsch, mein, auf Deutsch, oh, ja. Deutsch. Ja. Gut, ich habe die ganze Serie auf Deutsch gesehen. Mir hat's nicht geschadet. Aber, ähm, mein Aber <lacht> Das ist gar nicht so schlecht Also wir können gleich auch gerne nochmal ein paar Worte über die Synchronsprecher verlieren Da gibt es durchaus auch interessante äh, Verbindungen Aber ich glaube das Problem war hier tatsächlich auch die erste Staffel und die ersten Episoden Da geht es ja tatsächlich darum, dass die Charaktere eingeführt werden Das heißt Twilight Sparkle, um die es ja eigentlich hauptsächlich geht in der ganzen Serie Ein, ein magisch begabtes Pony, ein sogenanntes Einhorn Nur die Einhörner haben ja Magie muss aus der Bibliothek raus, von ihren Büchern lassen und muss Freundschaft kennenlernen, das Wesen der Freundschaft erkunden. Das ist nämlich der Auftrag, den sie von Prinzessin Celestia bekommen hat. Geh nach Ponyville, lerne Freundschaften kennen, nimm den Babydrachen Spike mit und dann äh, erstattet ihr mir regelmäßig Bericht. Und in den ersten Folgen äh, muss sie die natürlich alle erstmal kennenlernen und da weiß man ja noch überhaupt nichts darüber, was das so für Typen sind. Ähm machen. Diese Typen, die dann da vorgestellt werden, die sind ja alle sehr unterschiedlich. Ist das was, was ähm, einen guten Trickfilm auch auszeichnet, dass die Charaktere so ausgefeilt sind?
4: Ja, natürlich. Ich glaube,
0: das ist ein sehr großer
4: Aspekt, wenn man sich äh, Geschichten ausdenkt, dass die Charaktere im vielfältig sind und sich auch voneinander unterscheiden. Das ist auch eine große Entwicklung hin zu den vorigen Generationen. Was ich so mitbekommen habe, waren da die Charaktere noch sehr platt. Also hatten hat meistens irgendwie eine Eigenschaft, das ist jetzt bei der aktuellen Generation besser. Nee. Natürlich gibt es da auch weiterhin Kritiken, irgendwie, dass Charaktere sehr sehr flach geschrieben sind, aber tatsächlich ist es ja so, dass im Verlauf der Serie Charaktere sich bei My Little Pony auch weiterentwickeln und das ist, so wie ich das mitbekommen habe, bei den vorigen Generationen noch nicht so der Fall gewesen. Und ich denke, dass es das auch ein ganz wichtiger Aspekt bei anderen Filmen ist, dass Charaktere sich eben entwickeln und eben nicht nur eine Eigenschaft haben, wenn wir jetzt bei Twilight bleiben, dass sie am Anfang ein ziemlicher, ja, Einzelgänger ist, ein bisschen socially awkward, not. sehr in ihre Bücher versunken und konzentriert sich eben vor allem auf ihre Studien und später dann aber natürlich auch sehr kindgerecht lernt, was, was Beziehungen bedeuten und dass Beziehungen eben nicht immer einfach sind und dass es verschiedene Arten von Beziehungen gibt und was das mit ihr als Person macht. Also das ist ja mhm. auch eine Sache, die mich an My Little Pony sehr begeistert, dass
0: tatsächlich viele Sachen auch sehr tiefgründig interpretiert werden können, wenn man so will. Ja, und nicht nur, nicht nur tiefgründig im Allgemeinen, sondern auch speziell auf die Popkultur bezogen. Diese Anklänge, die man eigentlich immer wieder bei My Little Pony sieht, äh, Tobias, das hast du ja auch schon mal bemerkt, ne? dass äh, da Inhalte verwendet werden, die man auch aus anderer Stelle kennt. Mhm. Ja, wir
3: hatten, äh, Tim und ich kurz, bevor wir Angefangen haben mit dem Aufnehmen noch kurz darüber gesprochen. Und ich gesagt, auch einer der Gründe, warum wir das gut finden, könnte tatsächlich sein, äh, wenn man wie wir so also Kinder der 70er, 80er ist, ist man auch mit Animation oder mit Trickfilmen aufgewachsen und den ganzen auch Superheldenkrams und Comics. Und es äh, gibt wirklich viele Zitate, äh, die man, ich weiß nicht, ob, ob die jeder zwingend kennen muss, aber... Ich glaube, das ist ein gewisser Reiz, der sich da halt, der dann halt auch da ist.
0: Ja. Yeah. Möglich. Weil man sich direkt zu Hause fühlt. Also äh, beispielsweise dieses Looney Tunes äh, äh, Physikverhalten, das man aus Zeichentrickfilmen mit Daffy Duck oder anderen Figuren kennt, die vierte Wand durchbrechen Richtung Zuschauer. Oder dass dann da ein Ambus ja. von der Decke fällt oder so. Da gibt es ja eine Figur, über die ich gleich mal etwas näher mit euch sprechen wollte, Pinkie Pie, die äh, tatsächlich auch immer wieder Dinge tut, die eigentlich in der realistischen Welt nicht passieren können. Dass sie sich also, ähm, weiß nicht, plötzlich irgendwelche Gegenstände zur Hand hat, die nicht passen oder viel zu groß sind oder explodieren oder eine riesige Kanone mal eben reinzieht und damit ein Konfettifeuerwerk über die ganze Stadt schießt und was weiß ich. Die, ähm, äh, stellt halt einen Charakter dar, der, ähm, mehr kann als andere. Und das aber überhaupt nicht weiter hervorhebt. Das passiert halt einfach. Maren, ähm, Pinkie Pie, ist das so, äh, der Aufhänger, den vielleicht auch die Bronies an My Little Pony gut finden, oder ist das eher so ein Nebeneffekt?
4: Ich denke schon, dass viele Bronies Pinkie Pie als Charakter interessant finden. Natürlich ist die Diskussion darüber, welches Pony am interessantesten und besten ist, eine, eine sehr ausufernde Diskussion, die mhm. auch, auch weiterhin Diskussion Aber ich denke, Pinkie Pie ist schon sehr hoch im Kurs eben auch, ja, sie bringt sehr viele Popkulturreferenzen mit rein und sie sie ist sehr präsent, sage ich mal, so als Charakter, ist jetzt auch nicht unbedingt all so positiv aufschlägt. Ich kenne sie aus der englischen Version, da hat sie eine sehr quietschige, hohe Stimme. Ich vermute mal, in der Deutschen wird sie ähnlich. Ähm,
3: im Deutschen ist sie auch sehr quietschig und sehr hohe. Genau, hoch, ja.
4: sehr auffällig sein. Und sie hat eben diese, ja, so ein bisschen dieses wie Deadpool, dass sie Sachen, mhm. aus, also dass sie die vierte Wand durchbrechen kann und ich denke, das macht sie für viele sehr sympathisch. Auch dass sie in, den, in der ersten Staffel war, glaube ich, dass, also als das erste Mal Songs mit reinkommen, so die erste ist, die das so mit reinbringt, wo sich alle noch wundern, okay, warum wird jetzt gesungen? Sie das einfach so sehr selbstverständlich macht. Mhm. Und Pinkie Pie ist einfach ein ungeheuer selbstbewusster Charakter, den sich wahrscheinlich auch viele Leute als Vorbild nehmen, weil sie eben sehr. Ja, sehr enthusiastisch ist und Leute mitreißt. Ihren ihr ähm, ihren Song da, den Smile-Song, ich weiß nicht wie auf Deutsch, jetzt würde irgendwas mit lächeln, wenn man Smile übersetzt. Okay. Also, ich weiß zum Beispiel von manchen Leuten aus der Szene, die den tatsächlich sich sehr zu Herzen genommen haben, was man jetzt bei so einem Song gar nicht denken würde. Es ist tatsächlich einfach ein sehr süßer Song über eine positive Einstellung zum Leben. Aber das ist wie bei vielen anderen Themen bei My Little Pony auch einfach sehr schön, dass sich viele Leute da so von inspirieren lassen. Und ich finde, Pinkie Pie ist insofern ein guter Charakter. Ich selber habe jetzt nicht unbedingt <lacht> den größten Bezug zu Pinkie Pie, weil, äh, naja, sie eben auch sehr anstrengend sein kann mit ihrer Art. Aber ich kann schon verstehen, warum Leute sie interessant finden.
0: Das ist tatsächlich äh, bei ihr so der, der wichtigste Punkt. Sie ist ja das Gute-Laune-Pony. Ähm, diese berühmten Schönheitsflecken, so heißt das im Deutschen, wie heißen die im, äh, im Englischen? Cutie Marks. Cutie Marks. Ähm, kennzeichnen <lacht> das besondere Talent eines Ponys. Und die hat haben die Ponys auch nicht von Anfang an. Die kommen dann erst, wenn sich herauskristallisiert hat, was denn ihr, ihr Ding so ist. Und Pinkie Pie hat drei Luftballons und das passt auch hervorragend zu ihr, denn sie ist immer die, die, wenn alle anderen schlecht drauf sind oder wenn es irgendwie nicht gut läuft, dann ist sie die, die die große Party schmeißt und da auch wirklich keine Kosten und Mühen scheut und da werden dann bergeweise Cupcakes und, Cupcakes liebt sie ja total, Und Luftballons und Candice in tausend Farben und, äh, ja, riesige Partys veranstaltet und, ähm, das Ganze von einem Pony, das ja eigentlich eher sehr, sehr... Äh, also wenn man jetzt tatsächlich von einer kitschigen Aufmachung sprechen möchte, dann passt das auf Pinkie Pie. Pinkie hat ein hellrosa Fell und eine pinke, lockige Mähne. Und äh, das macht sie natürlich auch angreifbar für Leute, die jetzt die Serie nicht so und den kennen. Ich erinnere mich da an ganz verrückte äh, schlimme Zeichnungen, die ich teilweise im Internet gesehen habe, von einer zerrissenen Pinkie Pie in der Mitte durchgerissen, die dann irgendwie Regenbogen blutet oder noch schlimmere Dinge. Das kenne ich gar nicht, das muss ich ja, mal vorstellen Versuch lieber
4: gesagt. nicht im Internet danach, da findet man noch viel schlimmere Sachen.
0: das ich Ja, auch. aber tatsächlich meistens von Pinkie Pie. Wenn die Leute über My Little Pony reden, dann denken sie, glaube ich, an Pinkie Pie. Oder Rainbow Dash. Oder Rainbow Dash, ja. Wobei Rainbow Dash finde ich ja auch als Figur ganz interessant. Ich war mir nämlich am Anfang gar nicht sicher, ist das wirklich ein weibliches Pony. Äh, kommt äh, Sie kommt ja eigentlich tatsächlich äh, eher so ein bisschen jungenhaft rüber. Ist halt jemand, der Sport liebt und äh, Herausforderungen meistert, an Wettbewerben teilnimmt, Flugmanöver ausführt und ähm, sie möchte natürlich auch der berühmten Fliegergruppe Wonderballs beitreten. Und... Ähm, ja, das ist vielleicht so ein bisschen ein androgyner Charakter, finde ich. Also für, auf mich wirkt sie nicht weiblich. Wie ist das bei euch?
4: Also ich muss tatsächlich sagen, dass Rainbow Dash einer meiner Lieblingscharaktere ist. Und zwar relativ unangefochten, weil sie eben diese, diese Art hat. und Aber ein, eine Frau ist und eine selbstbewusste Frau. Und auch, ich, ich meine, in der ersten Staffel gab es sogar schon eine Szene, wo sie mit Applejack küsst und so. Und es mhm. ist halt... Hm. Natürlich gibt es da auch wieder eine Menge Content zu, der ja. jetzt nicht unbedingt dazu passt, aber ich finde... Wir sind ab
3: 18, das ist kein Problem, wir können darüber reden. sowas
4: in einer Kinderserie zu bringen, also ohne es jetzt herauszuheben, dass es was Besonderes ist, mhm. finde ich, ist eigentlich eine ziemlich coole Sache und ich mag Rainbow Dash sehr gerne als eben weiblicher Charakter und eben weil sie ein weiblicher Charakter ist und diese, diese Stärken einfach hat und mhm. da jetzt nicht irgendwie groß drüber diskutiert wird, dass sie weiblich ist und diese Stärken hat und dass das ja was Besonderes ist, sondern es ist nichts Besonderes. Mhm. Weil, ne, es ist nun mal so, jeder hat so seine Eigenschaften, Rarity ist Rarity <lacht> und Rainbow Dash ist Rainbow Dash. <lacht>
0: Erzähl für unsere Zuhörer, wer Rarity ist. Ja, sie ist
4: so ziemlich das Gegenteil von Rainbow Dash, wenn man so will, aber ich meine, dass sie diese, diesen Bowls beitreten möchte, dass sie ihre Karriere im Kopf hat, dass sie sehr häufig, ich sag mal, auch Schwächen hat, die normalerweise in der Gesellschaft eher, ich sag mal, in Anführungszeichen Männern zugeschrieben werden. Und, da, und wie man das wahrnimmt, also tatsächlich als Zuschauer, wie man das wahrnimmt, dass es plötzlich ganz anders auf einen wirkt und man sich selber damit beschäftigen muss, warum ist das so? Mhm. Und ich meine, Rainbow Dash ist ja tatsächlich auch so eine, Art, so eine Art, das ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen übertrieben, aber so, ein, so eine Art Symbol geworden auch. Mhm. Ich weiß, dass ähm, Rainbow Dash auch mal von Anonymous verwendet wurde, als sie eine Seite gehackt haben. Und zwar von einer rechtsextremen Partei in Österreich und da Rainbow Dash als Konterfeier benutzt haben. Ja, das ist ja sympathisch. Von der SPÖ. Hm. Und das, das ist einfach. Das würde auch gut passen, ne? das ist ja schön, ja. Also, solche Sachen machen für mich Rainbow Dash als Charakter super interessant. Ja. Die Piratenpartei zum Beispiel hier in Deutschland wahrscheinlich ein bisschen bekannter als die SPÖ in Österreich. Dass die in, also ich weiß, dass sie an meiner Schule damals, als ich noch zur Schule gegangen bin, sehr häufig Werbung gemacht hat und da auch My Little Pony benutzt hat dafür. Die haben tatsächlich Ponypausen bei sich. Also das gibt es. Es, es gibt Ponypausen bei der Piratenpartei, dass wenn eine Diskussion zu hitzig wird,
0: ja, Pony -time. sie sich eine Folge
4: My Little Pony angucken.
0: Und das finde ich total raffiniert. Das ist nämlich tatsächlich was, was My Little Pony bewirkt. Dass äh, man aus, aus welcher hektischen oder stressigen Situation im Alltag man auch kommt, wenn man eine Folge My Little Pony geguckt hat, dann ist man irgendwie gut drauf. Man ähm, beendet diese 22 Minuten und äh, hat ähm, einfach eine gute Zeit gehabt. Es war jetzt dann nicht irgendwie sonderlich anstrengend, es war aber moralisch sinnvoll, es war eine spannende Handlung, es ist ja auch nicht umsonst, dass die Serie in die Kategorie Abenteuer und äh, Fantasy eingruppiert ist, da passt sie nämlich auch hervorragend rein. Sie ist einfach, äh, sie bringt einen zum Schmunzeln und verbreitet gute Laune. Und du hast recht, Rainbow Dash ist dafür auch ein gutes Symbol. Ich hatte eigentlich eher gedacht, sie ist schwierig einzustufen, aber eigentlich ist sie es nicht. Da hast du recht. Sie ist eigentlich das, was du eben gerade gut beschrieben hast. Äh, eine Frau, selbstbewusst und sportlich und äh, auf Wettbewerb und, und äh, Gewinnen äh, aus, aber dabei nicht ihre Freunde vergessend. Das zeichnet ja alle Ponys aus, dass sie äh, diese sechs Freundinnen, die sich da zusammengefunden haben, dass zwischen dir eigentlich nichts kommen kann. Ähm, da kann alles Mögliche passieren und viele auch negative Figuren in der Serie versuchen es ja auch immer wieder, Dinge zum Schlechten zu wenden oder die äh, Ponys auseinanderzubringen. Das klappt nie dauerhaft. Da passt einfach nichts zwischen. Was ich noch ganz bemerkenswert finde, ist das Haustier von Rainbow Dash. Sie hat <lacht> ja eine <lacht> überhaupt nicht zu ihr passende Schildkröte. Ja, Und diese Schildkröte ist natürlich jetzt nicht unbedingt in der Lage, mit ihr in äh, Überschallgeschwindigkeit durch die Wolken zu preschen. Äh, aber da hat sich Rainbow Dash was ausgedacht. Schildi, so heißt sie, hat eine, äh, einen Propeller bekommen und mit dem Propeller kann sie sich langsam fortbewegen und so erdet sie doch Rainbow Dash auch immer wieder und äh, ja zwingt sie dazu mal etwas langsamer zu fliegen, wenn es dann doch vielleicht mal zu schnell geworden ist. Ja,
3: jeder braucht so seinen mhm.
0: Anker, ne? Das ist Schildi für Rainbow Dash, genau. <lacht> Über wen wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, ist Applejack. Ähm, ist jetzt auch nicht unbedingt das spektakulärste Pony in der Gruppe ich würde sie mal so als die Erbin Verwalterin und Betreiberin von Sweet Apple Acres beschreiben. Das ist die Farm, auf der sie mit ihren Geschwistern äh, Big Macintosh, jo. Und, äh, Granny Smith <lacht> lebt. Granny und alle haben diese wunderbaren Apple-Bezüge im Namen. Äh, bei Big Mac finde ich es ja nochmal besonders witzig, dieser Bezug zu der Computerfirma Ma äh, Apple. Und äh, Granny Smith, die Apfelsorte. Jo, und, <lacht> jo. genau. No. Ähm, Big, Big Mac kann nichts anderes sagen oder möchte nichts anderes sagen als nur Jo, oder nö oder ja, äh, wobei es auch eine Episode gibt, in der er plappert wie ein Wasserfall. Die, Aber nicht freiwillig. Nee, äh, es, es gibt auch eine wunderbare Folge. Ich weiß nicht, ob ihr sie schon gesehen habt, wo er sich als Frau verkleidet mit so einer Fisselstimme spricht. Ja, weil er ja seine kleine Schwester oft bei dem Wettbewerb unterstützen möchte.
4: Das ist wunderbar. <lacht> Sondern ja. gibt es in dieser Folge auch eine Anspielung. Ich weiß nicht, ob ihr Some Like It Hot mit Marilyn Monroe gesehen habt. Wo es auch, wo es auch Ach, eine Szene gibt, wo quasi ein, ein Mann, der sich als Frau verkleidet mit einem älteren Mann, ein Paar ist. Und zwar gibt es, nachdem Big Mac äh, sich quasi outet, eine Szene, wo dann ein etwas älteres Pony irgendwie einen
0: Blumenstrauß oder so sowas hält und eben so, so drei <lacht> Schritte hinterher Stimmt. geht. Und das ist so süß. Ja, das findet er aber irgendwie ganz lustig, ne? Ich glaube, er errötet sogar. <lacht> Ja, nee, das, das war ein Wettbewerb für Schwestern eigentlich und äh, da Applejack keine Zeit hatte, ist Big Mac eingesprungen und äh, hat das wirklich sehr gut gemacht. <lacht> und ansonsten müssen die ihre Farm äh, am Laufen halten. Es geht äh, auch in der ganzen Serie immer wieder um Äpfel und was man aus Äpfeln so herstellen kann. Ähm, die ein oder andere Episode spielt auch auf dem Land gut. Äh, zwischen Apfelbäumen und äh, Ackerfläche äh, kann man einiges erleben. Unter anderem gibt es da mal zwei Figuren, die der Familie... Den, äh, das Wasser abgraben wollen und selber Apfelsaft verkaufen wollen und äh, das natürlich dann günstig irgendwo einkaufen müssen. Das ist eine versteckte Kritik auch am Kapitalismus, dass also auf Gewinnmaximierung ausgezielt wird und dabei aber dann die Menschen nicht mehr im Fokus stehen und dass also auch Menschen ausgenutzt werden und das alles zugunsten des Profits. Am Ende werden die beiden natürlich aus Ponyville hinausgejagt. Und äh, ja, später trifft man nochmal auf sie, aber so richtig verändert im Charakter haben sie sich dann immer noch nicht. Das ist aber auch was, was sich durch die ganze Serie zieht. Dieser Charakteraufbau, der bei den Figuren betrieben wird, ist durchgängig und plausibel. Auch wenn später wieder Figuren auftauchen, die erkennt man sofort wieder, weil sie sich genauso verhalten, wie man sie zuletzt erlebt hat. Ich habe ähm, eine äh, Andeutung eben schon gemacht. Es gibt einen Charakter, den ich ziemlich cool finde, der nennt sich Discord. Und Discord ist, äh, ich habe ihn jetzt einfach mal Chaosdrache genannt. Ähm, eine Mischung aus allen möglichen Lebewesen, vom Hühnerfuß bis zum Drachen äh, Kopf und Ziegenhörnern ist er also zusammengesetzt und er spricht mit der deutschen Stimme von Data aus Raumschiff Enterprise. Der deutsche Synchronsprecher ist Michael Pahn. Und im englischen Original spricht er mit der Stimme von Q John Delancey, ebenfalls aus Star Trek Raumschiff Enterprise. Und ähm, das erlebt man bei dieser Serie immer wieder, dass bekannte Stimmen zu hören sind, die die ein oder andere Figur sprechen. Oder gerade jetzt auch hier im Deutschen Stimmen, die man äh, auch aus anderen Genres kennt, auch von bekannten Schauspielern. Und ähm, das ist einfach immer wieder... Lustig, wen man da so raushört und wen man da wiedererkannt hat. Äh, Im Englischen, Maren, ähm, da gibt es ja wahrscheinlich nicht nur John Delancey, der da spricht. Da ist ja insbesondere das Thema, was du eben schon sagtest, Singen und Sprechen äh, ziemlich hoch aufgehängt. Manchmal sind die Stimmen dann nicht die gleichen, richtig? Ja, da ich, muss ich zu meiner Schande gestehen,
4: mich noch nicht so wirklich drüber informiert. Ich weiß nur, dass es Sprecher gibt, die mehrere Charaktere sprechen, auch vom Hauptcast. Könnte jetzt aber auch nicht genau sagen, wer genau wen. Ich weiß also Rarity und Applejack sind, glaube ich, die gleiche Stimme, aber
0: mhm. <lacht> ich will
4: jetzt auch kein Eid drauf schwören. Ja. Und ich meine Pinkie Pie und noch irgendwer.
0: Also Pinkie Pie wird im Englischen von Andrea Lipman gesprochen und die spricht auch Fluttershy zum Beispiel. Und äh, Rarity wird von Tabitha Saint-Germain gesprochen, die hat, glaube ich, auch äh, eine größere Karriere. Zumindest kam mir der Name bekannt vor. Okay, ich weiß, dass äh, die einzige
4: Sprecherin, die ich mir gemerkt habe, war Tara Strong für
0: Twilight mm -hmm. und genau. ja, John
4: DeLancey für Discord. Das
0: waren ja. die
4: einzigen, die ich mir noch gemerkt habe, weil die eben auch sehr viel in der
0: Brony-Kultur unterwegs sind, also auf Conventions. Eine spricht sie noch, Tabitha Saint-Germain spricht auch Granny Smith. <lacht> und auch Nightmare Moon sehe ich gerade. Ach ja, wenn man jetzt hier die Liste erstmal ein bisschen durchblättert. Twinkle Shine ebenfalls. Und Lemon Hearts und Prinzessin Luna spricht sie auch. Ach, deswegen kannte ich die, weil die einfach tausend Leute spricht. Ich meine, klar, wenn sie nicht mehr Moon spricht, wird
4: sie auch Luna sprechen.
0: Ja, richtig. Genau, das ist ja eine Figur im Grunde, die äh, sich verändert. Spoiler! <lacht> ja, <lacht> ja, momentan habe ich eigentlich nicht die große Hoffnung, dass wir mit unserer Se Sendung äh, viele neue Pony-Fans an Land ziehen, aber es wäre natürlich schön. Also, das war tatsächlich etwas, was wir am Anfang äh, gesagt haben, was wir bei jeder unserer Episoden eigentlich erreichen wollen, ist, dass wir wenigstens neugierig machen. Dass äh, wir euch also erzählen, heute geht es hier um My Little Pony, ähm, da gibt es viele Vorurteile, ähm, man sieht halt diese bunten Pferdchen und dann fühlt man sich erstmal abgeschreckt und man will sich bloß nicht dazu bekennen, aber wenn man dem Ganzen dann mal eine Chance gibt und sich damit auseinandersetzt und ich sage eine Chance, die länger als zwei, drei Episoden andauert, dann äh, kann man vielleicht tatsächlich auch etwas finden, was wertvoll ist, auch in dieser Serie. Es ist ja auch keine,
3: keine Trash-Produktion, sowohl im Englischen als auch in der deutschen Synchronisation sind ja wirklich namhafte Sprecher auch mhm. vorhanden. Also das ist ja jetzt nicht wirklich so wie teilweise, was auch früher auf Nickelodeon lief, wo eine Person alles gesprochen hat, in derselben Stimmlage im Deutschen zumindest, da ist ja hier tatsächlich ein bisschen schon mehr hinter auch an, an Qualität, die man da reinsteckt. Und wenn man sich wirklich die Mühe macht, auch mal so ein bisschen drüber nachzudenken, was man da so sieht, ich finde auch, es ist wert, dass man sich das mal durchaus ein bisschen mehr anschaut, als nur vielleicht die ersten zwei, drei Folgen der ersten Staffel. Tim und ich haben das ja auch gemacht, obwohl wir auch erst dachten, mhm. Was ist das?
0: Ja, aber das braucht man wirklich. Also wir würden jetzt inzwischen nicht mehr die Meinung vertreten, dass äh, was ist das? Ähm, wenn man gerade bei Facebook oder in anderen Foren im Internet äh, Leute sieht, die zum Beispiel My Little Pony Figuren als äh, Profilbild verwenden dann denkt man sich ja auch, irgendwas muss ja dran sein, sonst würden die ja nicht so offen dazu stehen. Und das können ja auch nicht alles Bronies sein. Das sind halt auch einfach ganz normale Fans der Serie und die gibt es in allen Altersklassen. Ich stelle jetzt einfach mal die kühne Behauptung auf, dass von einer Altersspanne von 6 bis 60 Jahren alles dabei ist. Das kann gut sein, ja.
3: ja. Ganz kurz, wir haben jetzt mehrfach den Begriff Brony eingebaut. Haben wir den schon mal richtig erklärt? Nee, aber
0: kannst du gerne mal machen.
3: Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Angst davor, weil ich den, den Begriff gruselig finde und wahrscheinlich werde ich ihn falsch erklären. Aber Bronies sind, also das Brony ist ein, wie sagt man, Kofferwort aus dem Wort Brother and Pony. Bro Brony? Also, ja, ist richtig. Ja. Sorry. Ah, cool. ich habe was Kluges gesagt, das ist schön. Und was halt dann irgendwie die Verbundenheit damit ausdrückt und es sind tatsächlich primär Männer, aber auch Frauen damit Ja,
4: gemeint. es gibt einen extra Begriff äh, für Frauen und das ist Pegasister. <lacht> <lacht> Den benutzt nur keiner.
3: Ach, ach ja, das stimmt, Pegas. Das habe ich auf Wikipedia sogar auch gelesen, richtig. Und äh, es sind halt Erwachsene, die sich auch durchaus im Co Cosplay-Bereich äh, ausgiebig damit mhm. beschäftigen, was ich persönlich ein bisschen schräg finde. Ähm, ich stelle mir jetzt... Wirklich vor, ich sag mal, ein 40-Jähriger leicht untersetzt mit Vollbart, der sich in ein Rainbow date
0: kostüm zwingt. Auch hier wieder der Tipp, bitte nicht googeln.
3: <lacht> äh, ja, ich glaube, man sollte generell gewisse Wortkombinationen mit My Little Pony nicht bei Google eingeben. Das wird nicht, wenn man das die, wird sehr die
4: Uneingeschränkte Suche hat.
3: Ja,
0: es ist sehr, kann sehr, 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 sehr verstörend werden, ja. Es gibt äh, eine, ein Gerücht, das sagt, äh, insbesondere in bestimmten Lebensstilen und Persönlichkeitsstrukturen sind Fans von My Little Pony besonders stark anzutreffen und es sollen insbesondere Homosexuelle sein. Das ist aber widerlegt. Also das Geschlecht oder Alter oder die sexuelle Ausrichtung spielen keine oder nur eine untergeordnete Rolle. Ja, und zwar gibt es dazu
4: sogar eine richtige Statistik, den sogenannten State of the Heart Report. Den man da zitieren das kann. Ist so
3: bei, bei Schmidt einander? Jetzt kommt ja. die Statistik.
4: Feuer, und das steil, von Statistik. teilnehmenden 9000 My Little Pony Fans 85% männlich und heterosexuell und 63% ja. einen College-Abschluss oder eine höhere akademische Qualifikation innehaben. Ja. So viel dazu. Also durchaus
3: Leute, die was mit ihrem Gehirn anzufangen wissen. Ne? Ja, deswegen gucken die auch My Little Pony. ja? Ich denke, ja. das Problem,
4: weil also gerade bei Medienaufmerksamkeit ist, wie bei vielen anderen Sachen auch, dass es sich da vor allem auf die, die Aspekte konzentriert wird, die eben Quoten ziehen. Und das sind meistens die Freaks, sage ich mal in Anführungszeichen. Mm. Also mm. diejenigen, die den My Pony Content für pornografische Inhalte oder andere Dinge nutzen und dadurch dann eben Diskussionen anfachen.
0: Und dazu möchte ich jetzt mal sagen, ich... Tippe mal darauf, dass es für wirklich alles pornografische Inhalte gibt. Sobald sich irgendjemand irgendetwas ausdenkt, was irgendwo in den Medien zu sehen ist, wird es dazu irgendetwas Pornografisches geben. Ja. Mit Sicherheit, ja. Das ist einfach so. Wobei ich es jetzt bei, bei My Little Pony äh, nicht wirklich verstehen kann, weil die Figuren sind ja eigentlich eher auf unschuldig gemacht. Und obwohl, ja, vielleicht lockt gerade das die Leute. <lacht> vielleicht <lacht> gerade das Leute. Ja, darüber wollen wir ich vielleicht Ich habe ein ein auf
3: meinem Monitor stehen. Jetzt, so kriege ich ja, jetzt
0: muss ich Tobias mal outen. Ja. Tobias ist ein Flutterschei-Fan. Das stimmt.
3: Ich fühle mich mit ihr verbunden. Ich äh, kenne viel von ihr in mir oder viel von mir in ihr. Erzähl doch mal, was das so für ein Typ ist. Was ist denn ihr Talent? flatterschei ist ihr Talent. Ihr Talent ist, dass sie ähm, sie kann erstmal fliegen. Sie ist ein Pegasus-Pony. Ist richtig? ja richtig ein Flugpony? Und sie kann sehr gut mit Tieren umgehen. Sie spricht auch die Sprache der Tiere. Ähm, in den unmöglichsten Situationen kann sie auch die unmöglichsten Tiere irgendwie bändigen. Und das ist auch was, was, äh, sie mit, oder was ich mit ihr verbinde. Ich äh, mache kann auch sehr gut mit Tieren. Wenn umgehen. sie auf dem
0: Grill liegen, richtig? Wenn sie auf dem Grill liegen, ganz genau.
3: Und sie ist sehr schüchtern nebenbei. Und ich persönlich würde mich auch als sehr schüchtern bezeichnen. Total, ja. Ja, das kann auch nicht jeder so ganz nachvollziehen, aber so, ich glaube so, doch, ich, ich sehe das mhm. so.
0: Also Fluttershy ist ja tatsächlich, wie du sagst, so in der Gesellschaft mit ihren Freundinnen eigentlich eher die zurückhaltende und leise sprechende und immer so ein da bisschen unsicher... Das. Aber wenn sie dann in der Situation ist, wo es um Tiere geht, um ihre Tierchen und die, die sie retten muss oder, oder irgendjemand ist gerät in Gefahr, dann wird sie aber zur Furie und geht richtig aus sich raus und äh, kämpft für die Rechte der Tiere und für ihre Lebensräume und äh, beherbergt auch schon mal über den Winter hinweg alles, was so um sie herum kreucht und fleucht in ihrem eigenen Haus. Mit zum Vampir. Ja, oder mit zum Vampir. Das, das ist äh, übrigens eine sehr geile Folge. <lacht> ähm, weil man ihr das so überhaupt nicht zutraut. Aber wenn sie mal so im Typ sich stark verändert, das merkt man bei Fluttershy halt direkt, weil da ist es direkt richtig anders, total anders.
4: Tja, stille Wasser.
0: <lacht> genau. Aber wir haben tatsächlich noch nicht viel über die Unterschiede gesagt. Es gibt ja unterschiedliche Arten von Ponys, da gibt es die Erdponys, und die Flugponys, die Erdponys, da fällt zum Beispiel Applejack drunter. Das ist einfach ein ganz normales Pony mit vier Beinen. Die können quasi. Mähne, nix. ja, können, können halt Dinge, die mit äh, Produktion zu tun haben oder Schneidern oder obwohl Rarity ist ja eher die Schneiderin, die, die also das Modedesignerin. Also künstlerische Berufe sind dann schon zum Beispiel wieder nicht Erdponys. Ähm, und äh, Pinkie Pie ist auch ein Erdpony. Und dann gibt es auch noch die Pegasi, da fällt zum Beispiel Rainbow Dash drunter, also die fliegenden Ponys und auch Fluttershy. Flatter ja, hätte man sich eigentlich denken können, dass das was mit Fliegen zu tun hat, äh, zumindest im Deutschen. Ähm, und äh, Twilight Sparkle ist ein sogenanntes Einhorn und die Einhörner sind magisch begabt und das ist dann auch Rarity. Und äh, über dieses äh, Horn, das benutzen sie eigentlich quasi ständig als Ersatz für ihre Hände, sie haben ja keine, sie haben ja nur Hufe. Und damit können sie Türen öffnen, Bücher transportieren, äh, ähm, Dinge schweben lassen oder wenn man wie Twilight Sparkle sehr bewandert in Magie ist, auch sehr viele andere Dinge tun, die dann nicht ganz so einfach zu bewerkstelligen sind, irgendwelche riesengroßen magischen Blasen erzeugen und ja, auf jeden Fall immer fürs Gute einsetzen. Und das sind im Grunde die Gruppen, die es da gibt. Gegebenenfalls könnte ich ein bisschen spoilern und sagen, der ein oder andere in dieser Gruppe von Freundinnen verändert auch seine Gattung im Laufe der Serie. Oh, jetzt hast du die vierte es Art, gibt da noch
4: genau.
3: genau die, vierte, die vierte Art erwähnen wir jetzt nicht, gehen wir zur fünften über. Es gibt ja auch <lacht> mindestens zwei Pferde. Äh, Celest Prinzessin Celestia und
4: äh, ihre Schwester sind doch Pferde eigentlich. Sind das nicht auch Ponys? Das sind, das sind Alicorns, weil sie haben ein Horn und Flügel. Also Prinzessinnen ah, haben beides. Das ist, Im Englischen heißt es Alicorn. Ich weiß nicht, wie es ist.
0: Äh Alihorn heißen die
4: tatsächlich. Alihorn, oh Gott. Ja.
0: ja. <lacht> das das klingt eine Krankheit. Ja, nein, die haben tatsächlich beides und die sind, ähm, wie Tobias sagt, richtig größer und ähm, als als Prinzessinnen sind sie im Grunde die Regenten. Da gibt es für jeden Landesteil auf dieser fiktiven Welt gibt es halt da eine Prinzessin und äh, die hat aber teilweise auch äh, Gefährten, also oder einen Gefährten und äh, der wird dann aber nicht Prinz genannt, oder? Doch ich glaube schon, wird Prinz genannt. Da gibt es ja dieses Kristallkönigreich und da äh, Crystal Empire. Ja und da ist der Bruder von Twilight Sparkle der Regent, der ähm, Prinzregent quasi mit seiner Frau.
3: Cadence. Cadence. Die ehemalige beste Freundin von. Ah, ja,
4: ihre Babysitterin. Oder ich Babysitterin. <lacht> Babys <-Hitterin. lacht> Babys bisschen ja traurig, war. dass das ihre beste Freundin ist, aber ja.
0: Ja, aber jetzt in, in der letzten Staffel hat sie ja eine neue Freundin äh, als Schülerin genommen und mit der erlebt sie diverse Abenteuer. Oder
3: bin ich noch nicht? Jetzt werde ich gespoilert. Ich habe ja nicht
0: verraten, um wen es geht. Aber es ist eine sehr starke Veränderung im Typ. Also jemand, der vorher extrem nervig war, wie ich fand. Und sehr von sich selbst überzeugt und eingenommen, verändert sein Wesen und wird dann doch äh, zum Guten bekehrt, in Anführungszeichen. Discord. Ja, Ich glaube, bei Discord ist Hupfen, Hopfen und Malz verloren. <lacht> und das macht mir den Charakter auch so sympathisch. Der ist ja sowas von durchgeknallt immer. Ähm... Der kommt im, im Meteoriten auf die Erde gereist, weil er versprochen hat, mit Fluttershy und Co. einen Ausflug zu machen. Und weil er halt knapp in der Zeit war, hat er sich in der Zeit vertan und äh, ist in der, in der Zwischenzeit auch auf Dr. Hoofs gestoßen. Das ist ja auch so ein Thema, über das wir heute sprechen wollten, der Bezug auf die Serie Dr. Who. Da gibt es ein Pony, das hieß ursprünglich mal anders und äh, aus dem Fandom kam dann der Vorschlag, nennt ihn doch einfach Dr. Hoofs. Weil er sieht tatsächlich aus wie der äh, Matt Smith-Doktor. Mit diesen äh, aufrecht stehenden Haaren. Und dann so vom Typ her ist er auch sehr ähnlich. Und der hat äh, als Schönheitsfleck eine ein Stundenglas. Und der ist sehr ja zeitig. Er sitzt klar. manchmal
4: neben einem Pony
0: mit einer Rose. Echt? Neben Rose. Ach. mach ich mal. Ah. Ja, wie passend. Dabei hat er doch eigentlich, äh, irgendwo wurde mal gesagt, er wäre verheiratet mit einem Pony. Ja, vielleicht ähm. mit ihr. <lacht> ja, das hieß irgendwie anders. Das, war... das ist dieses Paralleluniversum. <lacht> <lacht> oh mein Gott. Er wird von Discord auf jeden Fall mal aus seiner Zeitmaschine irgendwie gestoßen, und äh, weil Discord braucht die, weil er es ja eilig hat. und äh, Das könnte aber auch aus dem Comic kommen. Es gibt ja auch einen Comic zur vierten Generation der Ponys. Da gibt es ja einiges. Es gibt drumherum. auch drei Kinofilme. Genau, die Kinofilme, zum Beispiel Equestria Girls war jetzt, glaube ich, der letzte, ne?
4: Oh, den habe ich sogar gesehen, der ist ja ganz schön. Welchen meinst okay. so? du? Den mit dem Camp, den mit den Bands dieser... oder den Ersten?
0: Äh,
3: wohl in dieser Schule Da sind so, sie, in, in jedem
4: Film sind sie in der Schule.
3: Achso, äh, ja. Hey, äh, ich habe das Gefühl, da gibt es noch was zu schauen, so, oder?
0: Ja, ja, Tim, ja, ja, Tim, mach den äh,
3: Fernseher an. Also ich kenne nur einen, das könnte dann wahrscheinlich der Erste sein. Also Equestria Girls, wo die halt, ja, in der Schule halt... Gerade anfangen, Menschenartige zu werden. Oder passiert das auch in allen Teilen nochmal?
4: Ja, also im ersten Teil wird es quasi ein bisschen eingeführt, dass es dieses Paralleluniversum gibt, in das Twilight dann reinkommt, die die ja vorher ein Pony war und das auch erstmal nicht gewohnt ist, dass sie plötzlich ein Mensch ist. gibt es eine sehr lustige Szene. Dann kenne ich den, genau. Und in den anderen ja, genau. ist das dann schon etabliert. Also da haben sie dann... Also wenn Twilight nochmal wieder als Pony,
0: als Mensch in die Serie kommt... <lacht> dann äh, weiß ich schon Bescheid. <lacht> Na, das äh, Thema gibt auf jeden Fall noch sehr viel äh, Stoff her für alle möglichen weiteren Entwicklungen. Für mich muss es nicht unbedingt so sein, dass die Ponys sich in Menschen verwandeln. Das, finde ich, geht einen Schritt zu weit. Also mir reicht die äh, Welt, die sie dann da haben, völlig aus. Es ist ja auch wirklich immer was Neues. Äh, sie müssen ja nicht nur in ihrer kleinen Stadt bleiben. Sie können auch schon mal mit dem Zug nach... Ach, wie heißt denn New York in der Ponywelt? Manhattan. Das, das ist auch so super, wie diese Namen alle eingeponyt werden und alles irgendwie so nach, nach Pferd und Hufen und Reiter und Mähne und so klingt. Ist es ähm, im Deutschen
4: auch so, dass sie jetzt Begriffe wie
0: Everyone, Every Pony? Ja, genau, sowas wird auch manchmal verwendet.
3: Manchmal wie bei den Schlümpfen früher, ne? da wird alles geschlumpft. Ich, oder ich meine, darüber, in dieser ne?
0: 100.
4: Fanservice-Folge, sag ich mal, gibt es ja auch Ponys, die die ganze Zeit mad sagen und dann irgendwann nachgefragt wird, Was meint ihr denn damit? <lacht> was ist das? Mann!
0: Das ist, ist nicht so ganz realistisch. Vielleicht ist das der richtige Moment, um nochmal einen Einspieler zum Thema zu hören. So, ich hatte ja ursprünglich vorgehabt,
2: ähm, nach meinem Erstseher-Eindruck zumindest noch so viel weiterzuschauen, dass ich über My Little Pony ein bisschen was sagen kann, was das so mein äh, vorläufiges Urteil über die Serie ist. Und mich nicht einfach nur auskotze. Es ist aber so, ich habe jetzt drei Folgen gesehen und ich kann nicht mehr, ich kann es nicht mehr weiterschauen. Alles in mir sträubt sich und das ist natürlich äh, ein Problem, wenn man ein, als Podcaster über eine Serie reden will aber nur drei Folgen gesehen hat, dann kann man nicht wirklich was drüber sagen. Wenn man jetzt einfach nur normaler Zuschauer ist, ist das legitim. Wenn ein eine Serie nach drei Folgen nicht packt, muss man nicht weitergucken. gibt ja noch viele andere. Aber wenn ich äh, was drüber reden will, wirklich in einem Podcast, in einem Blog, in einem was auch immer, sollte ich doch ein bisschen mehr gesehen haben. Das macht jetzt leider auch diesen Einspieler hier relativ sinnlos. Ähm, ich kann also, wie gesagt, nicht über die Serie reden, ich kann aber ein bisschen was darüber sagen, was mich an diesen ersten drei Folgen abgeschreckt hat, wen immer das jetzt auch interessieren mag. Ich hoffe, das wird jetzt nicht nur eine reine Nabelschau, das ist für die vielen tausend Philo fans vielleicht interessant, aber die, die was über My Pony, Little Pony wissen wollen, vielleicht nicht so. Aber erfahrt etwas über My Little Felo. Denn ich muss tatsächlich ein bisschen weit ausholen in die früheste Kindheit des kleinen Felo. Naja, gut, ganz so schlimm wird es nicht. Dass ich Trickfilme als Kind gemocht habe, ist jetzt nicht so eine Riesenüberraschung. Das hat mich jetzt noch nicht prädestiniert, Trickfilmer zu werden, denn dann wären wir alle Trickfilmer geworden. Weil Trickfilme hat jeder gemocht. Dass ich jetzt mehr auf Bugs Bunny, Tom und Sherry als auf, weiß nicht, Glücksbärchis, jawohl, ich hab's gesagt, Tim, wenn du das rausschneidest, werde ich nie wieder mit dir reden. Dass ich mehr auf die schrägen, knalligen, witzigen Sachen stand, als auf die herzigen, harmonischen, äh, was für die Seele, das ist auch nicht so ungewöhnlich, denn ich glaube mal, das haben auch sehr viele äh, so gesehen, das kennen einige. Das hat sich bei mir ja auch angehalten über die Jahrzehnte und während dem Studium, nicht äh, Animation, wie man jetzt meint, sondern ganz klassisch Grafikdesign, ähm, Anfang der 90er, äh, als gerade bei Disney die zweite große Welle losbrach an neuen Filmen, mit angefangen mit Ariel, der kleinen Meerjungfrau, äh, kam die, große Welle der zweit, der, die zweite große Welle an erfolgreichen Disney-Filmen, die vorher äh, ist Disney ziemlich untergegangen, der letzte Film vor Ariel der kleinen Meerjungfrau, war Taran der Zauberkessel, in der an den Kinokassen gegen den Glücksberchi-Film abgestunken hat. Das ist das Bitter, oder? Ja, und äh, ja, aber Anfang der Neunziger als äh, cooler aufstrebender, super cooler Grafikdesigner, Star am Himmel, der ich auch damals schon nicht war, aber war man natürlich viel zu cool, um Disney oder alles, was so in diese vermeintlich kitschige Richtung ging, auch nur mit dem Arsch anzuschauen, war natürlich doof, das ist mir klar, das war blöd, weil es sind tatsächlich großartige Filme bei Disney damals entstanden, die ich auch heute sehr liebe, aber damals war man sich halt einfach viel, viel zu versnobbt dafür, ist nun mal so was mich dann sehr viel später zum Trickfilm tatsächlich gebracht hat, vom Grafikdesign weg und wieder zur Animation zurück, zurück ist gut, war ja nie da, also zum Trickfilm gebracht hat, war Ren und Stimpy. Ren und Stimpy war so krass und so krank und so abartig und so schräg und so verrückt, war es der komplette Gegenentwurf zu diesem ganzen kindgerechten Serien- und Zeichentrickfilmen, die man vorher kannte. Und es war eine Kinderserie, es war eine Zeichentrickserie für Kinder, die lief im Kinderprogramm. Das war keine Serie, die für Erwachsene konzipiert war, wie jetzt heute äh, Rick und Morty beispielsweise, sondern das war Kinderprogramm und es war alles nur nicht kindgerecht. Ich fand das toll, das war für mich Trickfilm, das wollte ich machen. Das habe ich im Studium zwei Jahre lang ausgelebt, habe mich ausgetobt und dann bin ich ins Berufsleben gegangen und weg war es. Da war nichts mehr von übrig. Was ich seitdem machen ja, muss, ist so ein bisschen blöd, weil ich liebe meinen Beruf. Das ist ein großartiger Beruf, aber jeder Beruf hat das auch seine Schattenseiten. Ähm, was ich in den 17 Jahren Berufsleben seitdem gemacht habe, hat eine ziemlich weite Spannweite von vollkommen naiven Kinderbuchverfilmungen bis zu absolut coolen, schrägen, tollen, witzigen Sachen. Es war wirklich alles dabei, ähm, von, von Dingen, die man lieber später nicht erwähnt, bis zu Dingen, auf die man unglaublich stolz ist, dass man da, daran auch nur mitarbeiten durfte, bis zu Sachen, die auf dem eigenen Mist gewachsen sind und es ins Fernsehen geschafft haben und man... Sich freut wie ein Schneekönig, wenn man die eigenen schrägen Figuren im Fernsehen sieht. War alles dabei. Nur eins waren sie alle. Sie waren alle kindgerecht. Denn in Deutschland ist Trickfilm immer für Kinder. Und wir haben aus, äh, ausschließlich für den deutschen Markt produziert. Und ähm, das lernt man mit der Zeit wirklich zu hassen. Dieses Prädikat kindgerecht, alles was damit zu tun hat, alle Ideen, die zu schräg sind, werden gecancelt, alle Ideen, die nicht Harmonie, harmonisch genug sind, werden noch irgendwie umgeschrieben, alles was zu krass ist, muss noch ein bisschen glatt gebügelt werden. Das ist so frustrierend, man lernt das wirklich zu hassen mit der Zeit. Und um jetzt zu My Little Pony zu kommen, bei dem ich mir auch sicher bin, dass äh, das längst nicht so schlimm ist, wie ich das jetzt hier gerade klingen lasse. Äh, ich kenne die Serie nicht, aber äh, ich vermute mal, dass sie mehr zu bieten hat, als das, was die ersten drei Folgen versprochen haben. Ich hoffe es zumindest, das wäre der Untergang der Menschheit, wenn nicht. Naja, zumindest fände ich es jetzt irgendwie verstörend, wenn nicht. Ähm. Was wollte ich jetzt sagen? Ach ja, diese drei Folgen verkörpern für mich inhaltlich nicht formal. Denn optisch ist die Serie toll. Das muss ich da, da ist jetzt mein mein fachliches Trickfilmerurteil, äh, möchte ich sagen, großartig. Das Design ist zwar nicht, entspricht zwar nicht meinem persönlichen Geschmack, ist aber fachlich gesehen hervorragend. Es ist stimmig, es ist kompetent, es ist gute, gut gemacht, tolles Character-Design, das stimmt einfach fachlich gesehen alles. Das Background Design auch ganz toll, die Animation großartig, Vektorgrafikanimation, die auch alles rausholt, was man in dem Metier mit Vektorgrafikanimation machen kann. Große Klasse, fachliches Urteil, rein optisch, Daumen hoch. Inhaltlich sind diese drei Folgen alles, was ich an meinem Metier zu verabscheuen gelernt habe über die Jahre. Die sind äh, kindgerecht. Absolut, vollkommen kindgerecht und nichts anderes. Die Storys sind banal vorhersehbar, es gibt nichts Unvorhersehbares, du weißt genau, wie es ausgeht. Die Charaktere sind platt, die sind eindimensional, die sind reduziert auf ihre herausstechendsten Charaktereigenschaften. Das ist alles, was diese Charaktere in diesen ersten drei Folgen darstellt, darstellt charakterisiert. Die Stimmen sind unerträglich, quietschig, die Farben sind zuckersüß, das, ist, das ganze Konzept ist so auf kindgerecht. Das ist eine unglaubliche Harmoniesucht in diesen drei Folgen. Das ist mir körperliche Reaktionen hervorgerufen. Also von wegen ich muss brechen, mir, mir wurde wirklich übel, das, das, hat, das hat in mir echt einen Widerwillen hervorgerufen, der sich körperlich ausgelebt hat, ich konnte das nicht weiter anschauen, weil sich in mir alles alles sträubt, das was ich da jetzt gesehen habe, hat bei mir mehr den Effekt hervorgerufen, diese Serie von Anfang an direkt zu hassen, als äh, neugierig zu sein wie es weitergeht, das ist natürlich eigentlich schade, weil ich mir auch schon denken kann, dass die Serie mehr kann, als diese drei Folgen, ähm, ich hoffe jetzt, es liegt an euch, das, was ich jetzt an Vorurteilen aufgebaut habe, zu entkräften, meine lieben Mitserien-Republik-Kanalien. Oder äh, zumindest zu bestätigen, dass äh, der Rest der äh, Anti-Pony-Fraktion genau die gleichen Vorurteile äh, hat oder wie auch immer. Was auch immer ihr jetzt aus diesem Einspieler macht, es liegt an euch, an eurer geballten Serienkompetenz. Äh, vielleicht habt ihr auch die ganze Zeit schon laut, du bist doof, du bist doof, du bist doof geschrien. Das, das ist ja auch möglich. Äh, ich, viel zu viel geredet. Ich In dem Sinne gebe ich jetzt zurück an die Sendezentrale der Serienrepublik ins magische Serienkönigreich, wo Freundschaft Magie ist.
0: Amen. Ja. Also das war mal so ein bisschen der professionelle Eindruck von Felo, der ja äh, seines Zeichens Trickfilmer ist. <lacht> aber, aber ich, ich finde es eigentlich ganz schön, wie er das so ein bisschen in äh, Cluster aufgeteilt hat, wie es also bei ihm in weiter Vergangenheit war. In Bezug auf äh, Ryan und Stimpy fand ich ganz interessant, ähm, also eher so das, äh, ja, ein ähm, bisschen verrücktere Genre, also das, was jetzt nun so wirklich kein kindgerechter Ze Zeichentrick ist, dann bis zu seiner heutigen beruflichen Situation, dass in Deutschland Zeichentrick eigentlich automatisch kindgerecht sein muss. Siehst du das auch so, Maren? Ich bin jetzt natürlich noch nicht so
4: tief in der Materie drin wie Felo. Ich bin ja quasi gerade erst angefangen trickfilm möglich mhm. um tätig zu werden. Aber ich weiß nicht, vielleicht ist das ein Generationending, weil ich sehe es nämlich komplett andersrum. Ich hätte Probleme mit Ren Stimpy <lacht> und Donald Duck. Du recht. Na, das ist, also ich habe nichts gegen verrückte Stile. Ich habe auch Adventure Time und äh, Steven Universe und die ganzen Sachen, die fand ich, also Adventure Time jetzt nicht durchweg, aber auch kann man sich anschauen, ohne dabei Brechreiz zu kriegen. Definitiv. Aber Absolut, zum Beispiel, ja. ich erinnere mich daran, dass ich als Kind, ich konnte nicht Donald Duck gucken. Ich habe diesen Schadenfreude-Humor, dass anderen wehgetan wird. Vielleicht ist das auch eine sehr persönliche Einstellung von mir, aber ich konnte da nicht drüber lachen. Mir hat das wehgetan. Und deswegen, äh, vielleicht ist es auch ein Gender-Ding, ich weiß es nicht. Vielleicht liegt es daran. Nee, kann, man kann jetzt ich natürlich nicht viel rein interpretieren, <lacht> aber es ist einfach, ich finde es interessant in My Little Pony, dass man viele Sachen auf den ersten Blick nicht versteht. Und man dann darüber nachdenken muss und sie dann versteht, wo wir auch schon drüber geredet haben, natürlich für Leute, die da nicht weiter drüber nachdenken, wirkt es wie eine sehr platte Kinderserie und für Erwachsene, die es mitschauen und da eben auch ein bisschen gefordert sind, eigentlich eine super Sache. Mhm. Natürlich muss man sich da nicht mit beschäftigen. Es zwingt ja niemand einen dazu, diese Serie gut zu finden. Und das ist ja auch eine der Philosophien der Serie Love and Tolerate, dass man das tolerieren soll, wenn jemand die Serie nicht gut findet. Insofern würde ich jetzt nicht sagen, Fehler, du bist doof.
0: <lacht> Sowieso nicht. Aber. Doch, ich würde das schon sagen.
4: <lacht> es ist, es ist glaube ich, auch viel persönliche Meinung. Also wenig. Jetzt in Anführungszeichen konstruktive Kritik, weil es glaube ich schon um Präferenzen geht. So wie ich Random Stimpy mir nicht angucken könnte, kann er sich anscheinend My Little Pony nicht angucken. Das ist ja einfach eine Präferenzfrage
3: sein altes Trauma wieder aufgebaut. Ja,
0: ich, also vielleicht ist es bei mir ein Trauma in die andere Richtung. Bei ihm ist es ja dann weniger ein altes Trauma. Bei ihm ist es eher das aktuelle Trauma, dass er halt äh, ausschließlich freundliche, kindgerechte Dinge macht. Was, was ja super ist, wenn das ah, so das gewollt weiß ist. Ich,
4: weiß ich nicht, ob, das, ob ich das so unterschreiben würde, dass er nur kindgerechte Sachen macht. <lacht> <lacht> also.
0: <lacht> klaut doch ein bisschen aus dem Nagel. Dark Side of Halo. Ja. Ja, vielleicht gibt es doch Ausnahmen. Also, aber dass das zumindest vielleicht was ist, was tatsächlich so die letzten Jahre bei ihm einen Schwerpunkt hatte. Ähm, und wir hatten ja auch den Einspieler eben von den anderen Zeichnern. Ähm, da war er so der Schwerpunkt. Wir kennen es eigentlich nicht und äh, wir sind jetzt erstmal misstrauisch. Wobei ich nicht äh, sagen würde, wenn da von einer von denen ich äh, der Sache tatsächlich mal eine Chance geben würde, dass die es dann vielleicht nicht gut finden würden. Das war dann eher die Unkenntnis, die da im Vordergrund stand. Und äh, was so die restlichen Fans angeht, haben wir ja schon festgestellt, es gibt ja auch Studien darüber, wer, wer My Little Pony guckt und warum. Und wenn man an die Serie jetzt tatsächlich nicht den Anspruch stellt, äh, ich möchte da jetzt etwas wie Shakespeare sehen ähm, oder möchte auf andere Art und Weise erbaut werden, künstlerisch, sondern ich möchte einfach eine schöne Zeichentrickserie sehen, äh, in der Figuren auftauchen, die mir gefallen, was ich vielleicht mit meinen Kindern zusammen gucken kann und trotzdem selber auch gut äh, unterhalten werde, dann ist das doch zum Beispiel auch schon mal ein Ansatz, mit dem man an die ganze Sache rangehen kann. Oder, und wenn ich da jetzt wirklich auch nochmal sehr persönlich werde, wenn man einen recht stressigen Alltag hat und äh, viele äh, Dinge gleichzeitig macht, arbeitet und auch oft, äh, ja, eigentlich nicht mit schönen Dingen zu tun hat. Gut, mein Leben ist jetzt kein Jammertal, aber es ist tatsächlich oftmals so, dass ich genervt nach Hause komme und wenn ich dann eine Folge My Little Pony äh, gesehen habe, dann ist der Tag eigentlich wieder gut.
3: Das liegt ja an deinem Bürokollegen, warum du so stressig gerade hast. Ja, Hause vermutlich. Kommst. Aber witzigerweise so kenne ich
4: genau diese Erfahrung auch, dass wenn man einen schwierigen Tag hat oder irgendwie gerade in einer schwierigen Situation hat und, äh, ist und sich dann eine My Little Pony Folge anschaut, ja. dass das irgendwie die Stimmung hebt. Also wenn man sich jetzt darauf einlässt. Ich glaube, wenn man das so sieht wie Phelo, dann wird es die Stimmung wahrscheinlich eher senken, <lacht> aber...
0: <lacht> Ja, es könnten auch so ein bisschen self-fulfilling prophecies sein, wenn er tatsächlich äh, der Meinung ist, das ist nichts, äh, das kann ja nichts sein, dann ist es auch nichts. Und drei Folgen meines ja. Erachtens reichen die halt wirklich noch nicht. Aber ja. gut, das hatten wir jetzt schon zur Genüge. Ähm, insgesamt äh, zusammengefasst hat er ja auch gesagt, er denkt auch, dass in der Serie noch mehr drin sein könnte. Wenn ich jetzt mal die Frage so an euch richte, wenn ihr mal so zurückdenkt an die Staffeln, die ihr gesehen habt. Gab es Handlungsstränge, die ihr besonders toll fandet? Oder äh, auch einfach äh, Dinge, die ihr gerne nochmal sehen würdet, weil es euch in der Vergangenheit schon so gut gefallen hat? Maren, was waren denn so deine Favoriten bei My Little Pony?
4: Puh, also ich weiß, dass ich eine Folge, die mir wahrscheinlich sehr lange noch im Gedächtnis bleiben wird, ist die ähm, mit der Schildkröte von Rainbow Dash, die im Winterschlaf... Äh
0: die war süß, ne? Ja...
4: Es ist einfach, natürlich kommt da bei mir wieder dieses, ich möchte etwas rein interpretieren <lacht> dazu. Ich sage ja, der Verlust von Menschen, die einem viel bedeuten, wie man damit umgeht. Und, ja. Aber ich, ich fand es einfach sehr niedlich, besonders im Anbetracht dessen, dass das Rainbow Dash am Anfang dieses Tier ja aus Prestige gründen wollte. Die wollte ein Tier, ja. das irgendwie mitbilden mit ja. wollte, das, das toll und schnell und also, dass ihr Ansehen an einbringt, aber nicht wirklich ein Lebewesen ist für sie. Und dann kriegt sie diese Beziehung zu ihrer, ihrem Haustier oder Freund, dieser Schildkröte, ich weiß jetzt gerade nicht, wie sie im Englischen heißt, aber ich <lacht> finde es sehr süß, dass sie im Deutschen irgendwie Schildi heißt, das ist <lacht> niedlich. Und, und dass sie da wirklich dafür kämpft, dass, dass diese Schildkröte bei ihr bleibt, und die Schildkröte ist äh, ja, wie ne? man das so erwünden würde dann trotzdem in den Winterschlaf geht und sie das akzeptieren lernen muss. Und das finde ich, also das war eine Folge, die mir sehr im Gedächtnis
0: geblieben ist. Mhm. Gerade bei Rainbow Dash, der ja ein Charakter ist, der sehr, naja, <lacht> <lacht> <Der lacht> Kopf durch die Wand. Ja, es ist einfach schön, ne, dass sie dann am Ende ausgerechnet das Gegenteil von dem findet, was sie eigentlich haben wollte. Und das ist aber dann genau das Richtige für sie ist. Ja, aber dieser Schildkröte
4: ist auch einfach so herrlich tiefenentspannt. Ja. So, Wird manchmal ein bisschen bekifft, ja. wie da so rumfloatet. Ja, das es stimmt. Ist, es ist einfach schön, wie die beiden zusammenspielen. das ist ein, ein gutes gegensätzliches
0: Paar, die sich, glaube ich, sehr gut ausbalancieren. Mhm. Definitiv. Tobias, was war dein bester Handlungsstrang?
3: Das, ich bin großer F äh, Fan von Discord. Ähm. Und so ziemlich alles, was mit Discord zu tun hat, hat mir sehr gut gefallen, weil der halt auch so, so herrlich unkindlich äh, daherkommt. Ähm, jetzt kein richtiger Handlungsstrang, aber wie gesagt, alles, was halt mit Discord halt zu tun hat, finde ich sehr unterhaltsam. Ansonsten finde ich es immer interessant, wenn ähm, Fluttershy die Protagonistin einer, einer Folge ist, ähm, weil die halt allgemein so herrlich ruhig ist, und dann halt manchmal dann doch ihre Explosionen hat, ähm, was dann auch durchaus unvor, äh, unvorhergesehen kommt und oder wenn sie sich halt in diesen Vampirartigen ja, Wolf oder was Flug auch immer verwandelt ja Flug Flug, Flug Hund äh, weil weil das halt, halt so extrem gegensätzlich zu ihr ist und äh, das freut mich dann immer ja. sehr.
0: Also insbesondere rund um Fluttershy gibt es viele äh, Geschichten, die man sich gerne angeschaut hat und ich hoffe, da wird auch in Zukunft noch mehr kommen. Sie ist halt einfach ein sehr liebenswerter Charakter. Sie erdet einen immer. Ich finde das Satz so was richtig Erdendes.
3: Man merkt, man kommt auch mit nett weiter. Und
0: Tobias ist eigentlich jemand, der sonst auf Death Metal steht und er so Hardcore Musik hört. Und äh, wenn so jemand dann Flatterschei mag, dann ist das doch auch schon eine Aussage. Ich glaube, das Phänomen ist gar nicht so selten. Also mhm. ich sehe das sehr, also ich habe es sehr häufig gesehen,
4: dass Flatterschei gerade von äh, ja, Typen gemocht wird, wo man das jetzt nicht unbedingt denken würde. Mhm das finde ich auch irgendwie interessant. Weil jetzt zum Beispiel ich würde gar nicht auf den Gedanken kommen, dass Plattersheil irgendwie ein interessanter Charakter ist für mich. Weil die halt so, ja,
3: ne, die ist ja. schüchtern, Punkt. Sie ist das, wonach sich meine Einheit Als
0: Anime sie, ja. hätte sie große Brüste so. <lacht> ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran, dass sie so ein klein wenig äh, hilflos wirkt und ein bisschen schutzbedürftig, zumindest im Umgang mit den anderen Ponys. Dass man dann automatisch so den Beschützerinstinkt weckt beim Zuschauer.
4: Mhm. Ja, ich finde das trotzdem auch interessant, also gerade zu sehen, wie, also welche Lieblingsponys Männer und welche Lieblingsponys Frauen haben, weil yeah. ich, ich finde, also viele Frauen finden ja Rainbow Dash cool, viele Männer finden Fluttershy cool. Das ist im Prinzip so <lacht> <lacht> genau das Gegenteil von dem, was man erwarten würde und ja. ja, das ist denke ich auch ein großes Thema bei My Little Pony, dieses Entwachsen in einer sexualisierten Gesellschaft. Oh Gott. Ja das, ist sich, ja, das
0: ist aber mit Sicherheit nicht so weit hergeholt. Also ich glaube, dass da, dass da was dran ist. Wobei, wenn ich zwei
3: Sachen nie miteinander verbinden würde, geistig oder in Gedanken, dann ist das My Little Pony und irgendwas mit Sexualität.
4: Ich glaube, es heißt äh. auch weniger Sexualität als mehr dieses Gender-Thema, weil, also wenn man das jetzt mal auf die Emanzipation der Frau bezieht und Frauen, die sich Rechte erkämpfen, dann ist man das meistens ich sag das jetzt mal so, Frauen, die sich ihre Rechte erkämpft haben, haben etwas männlicher sein zu dürfen, alles in Anführungszeichen, aber nie Männer, die es sich also erkämpft haben, lieblicher zu sein. Und das
0: ist bei meinem Pony an der zarte Fall. seite hm.
3: Ja, wir, wir wollen unsere zarte Seite zeigen. Ja,
0: du kannst das äh, lächerlich formulieren, aber ich glaube tatsächlich, dass das... Ich das, nee, du das, meinst das auch so. Das, nicht war auch nicht, das, auch so das,
3: das war nicht lächerlich gemeint, das ist... Wenn man das kostet die heutige
0: Zeit, dass tatsächlich ja, ja, die, ja, absolut, die ja. Rollen sich auch verändern, dass Männer sich auch inzwischen trauen, äh, ihre weiche Seite zu zeigen. Das tue ich weil Ich klingt Klasse. total schwul jetzt, aber es ist <lacht> tatsächlich. Das, passt ja dann zu mir. <lacht> ja, das ist die gay Agenda. Ja, genau, die gay Agenda so haben wir jetzt auch bei MLP umgesetzt. Haben wir eigentlich super schwellig <lacht> schon den <einen> grauen Rad erwähnt? <lacht> 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 no, nicht, ne? Vielleicht äh, passt irgendwo <lacht> noch was dazu. Ähm, ich war ja eigentlich von Anfang an der Serie ein Spike-Fan. Ich mach, mochte ja immer schon den kleinen Drachen, der äh, Twilight Sparkle begleitet. Ja, ich, ich finde, irgendwie äh, irgendwie fand ich den besonders knuffig. Und äh, gut, die Postbotenfunktion, die er ausübt, das fand ich jetzt ein bisschen sehr abgehoben. Er ist ja durch seinen Feueratem dazu prädestiniert, beziehungsweise beauftragt, die Nachrichten, die Twilight Sparkle ihrer Mentorin, Prinzessin Celestia, schickt, äh, zu transportieren. Er pustet nämlich einfach Feuer drauf und dann verschwindet die Nachricht bei ihm und taucht bei Celestia wieder auf. Und kann, kann dann da gelesen werden. Aber... ähm. Er hat halt auch einiges an Abenteuern zu bewältigen, auch äh, in seiner Identitätsfindung als kleiner Drache. Er äh, hat ja auch Verwandte, das sind nämlich die großen Drachen und äh, da kommt es manchmal zu interessanten Begegnungen. Die nehmen ihn nämlich überhaupt nicht ernst und äh, die... die äh diesen Handlungsfaden finde ich eigentlich, äh, fand ich immer ganz nett zu verfolgen, aber was mein eigentlicher Favorit ist weil bei Entwicklung, das ist das Thema äh, der Prinzessinnen Celestia und Luna, anfangs ist es ja noch gar nicht ein Paar. Äh, Anfang ist nur Celestia da und Luna nicht, denn Luna äh, ist zu dem Zeitpunkt noch Nightmare Moon. Das ist eigentlich so die, die Nemesis von Equestria, ein äh, böses Subjekt, das bei Nacht hervortritt und äh, in den Albträumen der Ponys auftritt und äh, dort äh, für schlimme Veränderungen sorgen kann. Wie Freddy Krüger. Ja so, ja, so eine Art Freddy Krüger von My Little Pony, das stimmt schon. Sie äh, tritt dabei halt auch als ziemlich gruseliger Charakter auf und das waren so, so Szenen, wo ich mir dann auch mal gedacht habe, das ist jetzt nicht unbedingt kindgerecht, was da teilweise gezeigt wird, wenn sie dann da mit dunkler, düsterer, dröhnender Stimme am Himmel steht und das Böse über Equestria herabwünscht und äh, dabei ziemlich äh, erschreckend wirkt.
3: Als du so gesprochen hast, ist es hier im
0: Raum dunkler und kälter geworden. Das hast du Das war gemacht? auch meine Absicht. Das, das ist eine gab's. royale Stimme. Ja, aber sie schaffen es halt, die Ponys schaffen es halt, die Freundinnen Nightmare Moon zu erlösen und Celestia wieder mit ihrer Schwester Luna zu vereinen. Die eine ist dann zuständig für den Tag und die andere für die Nacht. Die eine lässt die Sonne aufgehen, die andere den Mond. Die eine ist für die Träume zuständig und die andere für das Leben am Tage und die Führung der Welt. Wobei das dann auch mit Luna gemeinsam gemacht wird. Ja, und das sind die, die Alihörner und äh, Maren hat das ja eben schon so schön erklärt, mit Horn und Flügel. Und äh, ich werde das an dieser Stelle jetzt schon mal spoilern. Wir verkneifen uns ja sonst Spoiler. Twilight Sparkle wird später auch eine Prinzessin und wird ein Alihorn. Das Horn hat sie ja schon, das wird dann, glaube ich, ein bisschen größer, zumindest war es bei Luna dann am Ende größer als bei äh, Nightmare Moon. Und sie bekommt große, ausladende Flügel.
3: Womit sie aber erstmal nicht umgehen. Ja, das ist
0: ganz nett am Anfang. Sind <lacht> Und öfter auf die Fresse ja, sie, sie konnte halt nicht fliegen, ne? das war ja auch nie ein Ding für sie. Hm. Wobei, wobei ich das ja ein bisschen grenzwertig fand, die Entwicklung von der Schülerin dann zur Prinzessin. Das war ein sehr großer Sprung, den sie da gemacht hat. War nicht unbedingt so nötig, wie ich finde, aber irgendwie hatte sie auch schon Beziehungen zum Königshof durch ihren Bruder, der äh, ja aufgrund seiner Stellung da in der, ich glaube, er war Hauptmann der Palastwache, oder?
4: Ja, irgendwie ja. so.
0: Ja. Aber irgendwann erreicht sie dann den Stand, dass sie auch zur Prinzessin berufen wird.
4: Ich finde es eher interessant, dass sie dann ja quasi Lehrerin wird. Mhm. Ich finde sowieso diese Monarchie-Prinzessengedönsbegriffe <lacht> schwierig in dem Zusammenhang, weil sie wird ja quasi befördert von Celestia. Sie steigt auf und wird, wird anerkannt, dass sie jetzt irgendwie die Prinzessin der Freundschaft ist das was sie studiert hat also sie kriegt quasi ihren Master oder so in unserer Welt und ihr eigenes Haus in dem sie ihre Studien fortsetzen kann und anderen darüber erzählen kann das ist ja quasi mm. wie ein beruflicher Abschluss und dann geht sie halt in ihren Job so wenn man das mal überträgt mm. da finde ich schon nicht quasi nach jährigen Studi an endlich ihren Abschluss erlangt wenn man es übertragene Weise sieht und dass sie dann eben auch eine Schülerin bekommt, so wie Celestia sie als Schülerin hat, bekommt sie ebenfalls eine Schülerin, die von mhm. ihr lernt und sie macht ganz neue Erfahrungen dann als Lehrerin, weil es eine völlig neue Situation für sie ist als, als Schülerin, natürlich. Und das ist auch wieder so ein Thema, was, was ich super interessant finde, weil ich auch Twilight als Charakter sehr interessant finde. Das ist glaube ich wahrscheinlich der Charakter, der mir am ähnlichsten ist. <lacht>
0: Und das heißt, du erwartest ja auch bei deiner Berufung zur Prinzessin.
4: Oh ja, auf jeden Fall.
0: Möchte ein Schloss.
3: Muss er ja gestehen, Tw ja. Twilight ja. finde ich mit am nervigsten. Das tut mir jetzt leider sagen zu <lacht> so müssen. Dieser Klugscheißer-Charakter. Das ist ganz schlimm.
4: Wir werden uns gut verstehen. <lacht>
3: Das glaube ich auch, meine Liebe, das glaube ich auch.
4: Ja, ich glaube, der Charakter, den ich tatsächlich am nervigsten finde, ist gar nicht Flatterscheiß, sondern Spike. Aber, ah! Aber ah. naja, also dazu muss man auch sagen: mein Ex-Freund, das war sein Lieblingscharakter. Ah, okay. Witzigerweise, weil, weil der war so, so der.
0: Hast du was das zu verschreiben? Das Objektiv, so du bei Spike <lacht> auch nicht.
4: Na, es ist eben so, der ist so dieser kleine Junge. Dieser kleine, unerfahrene, naive Junge, dem immer schlimme Dinge passieren. Die passiert ja wirklich sehr,
3: der ältere ja wirklich sehr, sehr viele
4: schlimme Dinge passieren, hey, und das tut einem manchmal auch leid. Aber er benimmt sich manchmal auch einfach sehr naiv. Mhm. Und das manchmal gönnt man es ihm
0: auch so ein bisschen, dass ihm schlimme Dinge passieren. Ja, das stimmt.
4: <lacht> und manchmal macht er auch Dinge, die, wo man denkt, so, okay, das, das hat jetzt Leute verletzt. Denk doch mal bitte drüber nach. Mhm. Ich meine, da ist er nicht der einzige Charakter, aber ich weiß nicht, warum es mich bei Spike so sehr stört.
0: Aber er ist später ja auch nicht mehr so oft dabei und jetzt in der letzten Staffel hat er im Deutschen auch eine neue Stimme bekommen und äh, es passt jetzt alles nicht mehr so richtig. Verrückt. Was ich sehr schade finde, ja. Gab es eigentlich, hast du das eigentlich mal mitbekommen, auch in der englischen Version Stimmenwechsel?
4: Oh Gott. Also wenn, dann habe ich es nicht gemerkt. Ich weiß nur, dass äh, viele Männer für Spike vorgesprochen haben und aber auch die, die eigentlich für Rainbow Dash dann genommen wurde, für Spike vorgesprochen hat und ah, aber okay. dann gesagt bekommen hat, so ja, deine Stimme ist geil, aber wir wollen nicht für Rainbow Dash <lacht> <lacht> und die normalerweise immer Typen gesprochen hat, also eben ja, so, so wie Spike. So klingt,
0: so klingt auch die deutsche Stimme von Rainbow Dash, das war das, was mich tatsächlich auch verwirrt hat, sie klingt tatsächlich eher männlich.
4: Ja, also ich weiß, dass, als ich das Rainbow das, das erste Mal gehört habe, dachte ich mir so, okay, cool, das ist so die Stimme, die normalerweise Kerlen gegeben wird, aber mhm. man weiß, dass es das eine Frau ist, die das spricht. Mhm. Das wird ja häufig gemacht bei irgendwie
0: jüngeren, männlichen Charakteren. Ja. Wir würden auch gerne äh, mal eure Stimmen hören und zwar, was denkt ihr denn äh, bisher so über My Little Pony? Habt ihr es schon mal gesehen? Äh, habt ihr vielleicht jetzt ein bisschen mehr Lust darauf, bitte, bitte habt ein bisschen mehr Lust darauf zu gucken? Oder ist es nach wie vor für euch ein Thema? Nee, lasst ihr nicht an euch ran. Wer ähm, interessiert daran ist, der kann bei Netflix zum Beispiel mal reinschauen, da sind alle aktuellen Folgen... Haben derzeit und äh, wenn ihr uns dazu gerne ein Feedback geben möchtet zur heutigen Sendung oder insgesamt zu dieser Serie, dann habt ihr jetzt die Gelegenheit dazu. Ruft uns
1: an unter Telefon 0221 570 70 70, schickt ein Fax an 0221 570 70 71 oder eine E-Mail an info at serienrepublik.de.
0: Ja, und da neigt sich jetzt der Tag über Equestria dem Ende zu und äh, auch unsere Sendung neigt sich dem Ende zu. Äh, Maren und Tobias, habt ihr noch äh, Themen, die wir unbedingt noch vorbringen müssen oder ist das für euch jetzt so eine runde Sache? Ganz
3: ehrlich, von mir aus könnten wir noch, ich hätte noch auch tausend Fragen noch an Maren. Ich glaube, das wird in den Rahmen sprengen. Ähm, vielleicht können wir da mal einen zweiten Teil zu machen. Aber ich ich habe auch festgestellt, es ist wirklich ein, ein Thema, äh, wo man sich sehr viel... Äh, auslassen kann. Ein spannendes Thema. Und das ist ohne jegliche Ironie.
4: Ja, es polarisiert auf jeden Fall. Man findet immer Gesprächspartner, die irgendeine Meinung dazu haben, auch wenn sie es noch nie gesehen haben.
0: Und manchmal hat man auch mit Gesprächspartnern zu tun, die es gesehen haben, von denen es man es überhaupt nicht gedacht hätte. Ich habe heute Morgen noch mit einem Freund gechattet und habe dem erzählt, dass ich heute diese Sendung mache. Und da meinte er zu mir, ach, My Little Pony habe ich in den 80ern auch geguckt. Weil das ja nicht zu vergleichen ist, ne? Nee, nee. und dann habe ich, hab ich wirklich äh, erstmal gestockt und habe ich du weißt aber schon, dass das die äh, nicht so tolle Ausgabe das das als Franchise ist, ist und dass heute viel besseres auf dem Markt ist. Nee, das damals fand ich cool, aber jetzt äh, irgendwie jetzt nicht mehr. Sind so die aber Hipster und den Ponys. <lacht> ja, genau. Nee, ich gucke nur Classic Ponys. Alles, ja. was da neu ist, das ist ja nicht das Echte. Dabei äh, haben die äh, alle ihre Daseinsberechtigung. Ich finde gerade die neue, die neue Generation, äh, die bietet einen deutlich leichteren Zugang zu My Little Pony. Weil und, es ja äh, zum Beispiel Charaktere in den
4: alten Generationen gibt, die jetzt auch in der neueren Generation wieder da sind. Also Twilight, Rarity und ich meine Spike auch, sind auch in den alten Generationen. Ja, die sehen nur anders aus und haben andere Charaktere. Ich habe da nur einmal
3: reingeschaut und dachte mir, oh mein Gott, was ist
4: das? Mhm. Also ich
3: habe keine einzige alte Folge mal ganz geguckt, weil da habe ich, hab ich glaube ich, ähnlich reagiert wie Felo. Man dachte mir, Aus, der Teufel hat es geschaffen.
4: Äh, wahrscheinlich äh. der Unterschied wie bei den drei Fragezeichen, den drei Ausrufezeichen. <lacht> die einen erleben ja. Abenteuer, Fantasy, richtig coole Sachen, die anderen... Die Handyfalle.
0: <lacht> so, ja, super. Ja. Okay, wer hat das Handy geklaut? Wahnsinn. Aber man kann ja fairerweise dazu sagen, auch wer die alten Staffeln oder die alten Generationen gerne mal sehen würde, hat bei Netflix auch die Gelegenheit dazu. Also entwickelt euch doch mal so richtig zum aktuellen Brony mit Klassikerfahrung. Fangt ganz vorne an. Wir besuchen euch auch in der Anstalt. Ja, also das ist jetzt was, was ich mir auch nicht unbedingt äh, geben muss. Ich habe genug damit zu tun, die aktuelle Entwicklung weiter zu verfolgen. das werde ich auch definitiv tun. Ich bin schon sehr gespannt, was da noch so kommen wird. Die neue Staffel lässt ja zurzeit auf sich warten. Äh, es kam doch jetzt neulich die dritte Folge raus mit Mord? Du sprichst vom Heimatmarkt, du sprichst nicht vom internationalen Markt, richtig? Ich spreche vom Englischen. Ich, genau. Oh. Und ich, ich schaue das wir ja Wir können Deutsch.
3: doch kein Ausländisch.
4: Also wirklich, also ich kann es sehr empfehlen, sie auf Englisch zu schauen, weil die Synchronisation da doch, also meiner Meinung nach, passender zu den Charakteren ist.
0: Ich glaube, ich würde Pinkie Pie auf Englisch nicht verstehen. <lacht> <lacht> Aber wir machen, wir machen an der Stelle vielleicht mal einen kleinen Einspieler, dass ihr wenigstens jetzt mal gehört habt, wie die Pony so klingen.
1: Ein mächtiges Pony wollte einst Equestria regieren. Es wurde von den Elementen der Harmonie besiegt und auf den Mond verbannt. Das ist Apple Fritter, Apple Bumpkin, Red Gala, Red Delicious, Golden Delicious, Caramel Apple, Apple Strudel, Apple Tart, Baked Apples, Apple Brioche, Apple Cinnamon Crisp, Big Macintosh und Granny Smith. Oh, ja, ein bisschen Glitzer gibt immer den letzten Schliff. Ach Rarity, du bist so ein Talent. Gut, ähm, wie kann ich euch helfen? Alle mal aufhören, ähm, entschuldige mein Vögelchen, nicht bös gemeint, aber du hingst rhythmisch ein winziges bisschen hinterher. Albern, was wäre denn das für eine Willkommensparty, wenn wir ruhig wären? Ich meine, das wäre doch total langweilig. Ich habe dich schon gesehen, als du angekommen bist, erinnerst du dich, du hast Hallo gesagt und ich so, äh, erinnerst du dich, ich habe dich noch nie gesehen und wenn ich dich noch nie gesehen habe, dann bist du neu. Sie sprach wir wollen euch bis nach der Sommersonnenfeier nicht sehen. Ihr
4: everfree geht jetzt sofort dahin, wo
0: ihr hingehört. Also, vielleicht schaue ich doch nochmal rein und äh, gebt mir die englische Sprache auch nochmal für diese Serie. Ja, Maren, du hast dann das Schlusswort, bevor es an die Verabschiedung geht. Oh
4: je, ja, ein Fazit. Also, ich finde, man sollte auf jeden Fall sich nicht davon abschrecken lassen, dass My Little Pony natürlich sehr mit, ich sag mal, in Anführungszeichen eher weiblichen Aspekten betrachtet wird und dass es eine Zielgruppe anspricht vom Zeichenstil her, die eher jünger ist, weil ja mittlerweile gezeigt wurde, dass die Inhalte und auch der Stil der Serie sehr auch für, für anderes Publikum ansprechend sein kann. Und ich würde es einfach mal ausprobieren. Vielleicht kann man auch mal eine spätere Folge einfach anschauen als die ersten drei, wo die Charaktere eingeführt sind. Natürlich macht es, also es ergibt er mehr Sinn, damit anzufangen, aber wenn... Man wenn man jetzt Marok gewinnen möchte, dann kann sie sich vielleicht ein Finale
0: anschauen. Das sind meistens so die stärkeren Folgen. Mhm. Genau, also in diesem Sinne gebt es nicht dran. Gebt euch eine Chance und schaut mal in My Little Pony rein. Wir verabschieden uns für heute aus Köln und aus Essen. Aus Köln der Tim und der Tobi. Und hey. Das Essen die Maren. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Und tschüss.
4: Tschüss.
3: Lachen. Entschuldigung, dass Sie korrigieren muss, mein Name ist Erwin Pachulke, ich bin hier nur zufällig, ich weiß gar nicht,
4: was Sie von mir wollen. Oh, es ist aus der Sicht von Dr. Hoops geschrieben. Liebe Prinzessin Celestia. Heute habe ich gelernt, dass egal wie alt und erfahren jemand ist, das Lernen niemals aufhört. Obwohl ich in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen mit der ersten Generation von My Little Pony gemacht habe, hat sich dieses Franchise mittlerweile zu einer sehenswerten, klugen neuen Welt entwickelt. Dank meiner neuen Freunde aus Ponyville durfte ich erleben, wie faszinierend und facettenreich ihre Welt sein kann. Ich dachte, nach all meinen Reisen durch Raum und Zeit hätte ich schon alles gesehen und dürfte deswegen ein Urteil anhand der vergangenen Erfahrungen fällen, aber der heutige Tag hat mir gezeigt, dass auch ich nach all den Jahren der Welt gegenüber offen bleiben und mich nicht durch Vorurteile von guten Gedanken und potenziellen Freunden abhalten lassen sollte. Ihr geschätzter Doktor.